0: Ik heb natuurlijk wel vanuit dat vroeger, hè, vanuit dat kleine kindje, vanaf hun geboorte eigenlijk al, een soort expressie gevoeld om me heen. Hè? Dat het er was en kon. Dat er ruimte voor was. Hmm. Want ik ken ook een vriendin van mij, er zijn zat mensen die dat misschien helemaal niet mochten of konden. of Dat er geen ruimte voor was. Ik denk daar gewoon dat dat uh, voor mij echt heel veel heeft betekend. Dat dat gewoon allemaal kon. Op het podium ook hoor. Dan als ik een beetje raar op bek of ik zie wel eens foto's of een filmpje, denk ik: wat de fuck ben ik daar aan het doen met mijn expressie en met mijn raar... Dan denk ik: ja, maar ja, dat is gewoon muziek, doet dat met mij. Hè?
1: Wat zijn momenten geweest in jouw leven dat, dat je heel dankbaar was en dat je je bewust was van het feit van ik durf mij te tonen en ik durf mijzelf te delen en te geven uh, en mijzelf? Echt te laten zien voor wie ik ben en wat ik ben. Hoe heeft jou dat in jouw leven geholpen?
0: Mooie vraag.
1: Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag. Namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code Matthijs 10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Welkom bij het kanaal voor gezondheid. Mijn naam is Matthijs van Doesburg en vandaag is mijn gast Berenice van Leer. Zangeres van Krakersmaak. En ik heb hier op jouw website jouw, uh, heb ik een stukje staan, dus dat ga ik even voorlezen. Want in het Engels klinkt het wel beter. Doe maar. Ja. <laughs> ik ga niet alles voorlezen, maar er staan een paar goede stukken tussen. As the striking lead vocalist, vocalist of Krakersmaak, live band en singer of wicked jazz sounds, Bernice van Leer has been turning many stages upside down worldwide. She has performed on countless prominent stages such as Paradiso, Melkweg, Tivoli, Vredeburg and many international festivals like the North Sea Jazz Festival, Mysteryland, Siget, and Glastonbury. And between the acts, she has always been writing her own work in which she finds a space for her love for more intimate songs to tell her own story. Open, honest, free and close to the listener. Berenice, om even stand on the te to make... Hoe ken ik jou los van uh, kraakensmaak? Want ik vind kraakensmaak uh, vind ik lid. Helemaal geweldig. Geurlijke ja, muziek.
0: Ik ook. Ik ben blij dat ik hem mag zingen.
1: Um, ik had een tijdje geleden, had geleden een parodie gemaakt... van I Shot the Sheriff uh, naar I Shot the Vaccine. Ja, dat is helemaal te gek. En uh, ja, goed, op, op een of andere wonderbare waarlijke wijze ben jij die tegengekomen. En dacht je gelijk... Zo, die jongen die kan wel zangles gebruiken.
0: Ja, nee, ik zag iets. Ik dacht, hé, hey, dat is wel leuk. En ik vond het wel... Ik weet niet, ik, ik dacht, hé, hey. ik ben natuurlijk gewoon nu op zoek ook naar, uh, um, naar meer leerlingen. Ik ben zangles gaan geven eigenlijk door deze periode, vorig jaar, minder werk. Uh, ja. Ik speelde eigenlijk drie, vier, vijf keer per week. Dat had ik op, moet je je voorstellen. En dan opeens is dat weg. Nou ja, dat was natuurlijk even van, uh, hallo, uh, wie ben ik dan weer zonder dat podium? Mm. Ik kwam natuurlijk heel veel mooie dingen tegen, daarover meer. Maar ja, dus praktisch gezien moest natuurlijk ook een beetje uh, geld in het laadje komen. Ik krijg natuurlijk wel een uitkering, Tozo, voor ZZP'ers. En dat is echt heel erg fijn. Daar mm. ben ik dankbaar voor. En ik geef daarnaast een beetje les. Eh, en ik wilde dat eigenlijk uitbreiden. En ik zag jouw stukje voorbij komen. Ik weet ook niet meer waarom ik bij jou ben gaan volgen. Maar volgens mij via een iets van leefbewust iets. Oh, leefbewust Nederland En ik zag dat voorbij komen. Het is super. Ik heb sowieso gelachen natuurlijk om jouw parodie. En ik dacht, ja, wie weet, ik, geef je, ik, ik stuur je gewoon een uh, slaatje in je DM. Ja,
1: ja, nou, ja. Oh nee,
0: heb je zin om een proefles te komen doen? En toen kwam je bij mij en het was echt best wel leuk. Zeker. En, uh, nou, zo hebben we ook een beetje elkaar leren kennen. Ja,
1: en, en uh, nou goed, vandaag is dus het, uh, hetgeen waar ik, wat ik wil aanhaken... is dus expressie in gezondheid. En voor mij, ik was vroeger helemaal verslaafd aan muziek maken. Uh, ik speelde piano, drum, bas, gitaar en ik zong dat ja. was dus rock, het kon meer schree schreeuwen. <lacht> Dan <maskeering> je <lacht> ook een klein stukje <lacht> van je stem. <lacht> um,
0: niet,
1: maar goed, ik, ik, ik merkte dat, dat tijdens die uh, tijdens die, uh, les bij jou ook dat er een echt een giechelend kindheid naar boven ja. kwam, wat zich ongemakkelijk schaamde voor het delen van zichzelf. Ja. En uh, ik ben uh, groot uh, groot fan van Paul Check. en een van zijn uitspraken is die hij weer van de shaman kent. Uh, en de Sh die vragen namelijk vaak aan mensen... Uh, When is the last day that you danced or sang? Mm -hmm. dus van is de laatste dag dat je hebt gezongen en gedanst. En vaak is de dag dat je stopt met dansen en zingen... de dacht dat je plezier langzaam maar zeker pff, keldert.
0: Een hele mooie vraag.
1: En um, dat, dat, dat werd eventjes weer aangewakkerd toen ik bij jou was. En ik dacht, nou, dat is ook een mooie kans om om jou uit te nodigen en andere mensen daar bewust van te mogen maken.
0: Ja.
1: Uh, en ja, dan is het natuurlijk de, de super mooi als je hier zo'n zo power vrouw als Berenice uh, voor je ik kan Ik vind het hebben. heel
0: mooi wat je zegt, want je, dat giechelende... Dat, dat komt natuurlijk ook van, uh, vanuit een soort kindgevoel. En ik, ik, mij, ik pleit dus heel erg voor... inderdaad, verlies dat alsjeblieft niet. Hè. Ik bedoel, nee, maar, het, je, maar inderdaad je, je niet dat... schaamt voor het kind. Ja, mooi. Ja, want je neemt het mee... Je bent ook nog steeds een kleine Matthijsje. Ik heb nog steeds een niche bij me. Ja, daar moeten we ook naar blijven kijken. Ik, ik hoop echt tot mijn dood. Dat, ik, hè, dat, je, dat je een soort kind blijft ook ergens. En mm. dat je daar dus niet voor, bang voor bent. Ik vond het heel mooi, want, want je, bleek, je ging toen wel wat meer openstaan. En um, ik weet niet meer of we hebben dat toen geprobeerd om wat kleiner te zingen toen. Ik weet het even niet meer. Maar.
1: Kleiner te zingen?
0: Ja, want jij zong dat nummer toen ook op mijn <coughs> gitaar eventjes. Best wel groot.
1: Ja, klopt ja. ja ik, ik ga ik...
0: altijd kijken of het ook kleiner kan. En ja, kijken ja, ja. of je dichterbij komt of klopt zo. Klopt ja,
1: ja, inderdaad. Wat, wat meer uh, Johnny Kerstel, gewoon pratende wijs. En ja. een subtiel. Vierkant achter in de keel zetten. Die oh, zit ja, weer open. <laughs> en deze. Oh ja. Dat lachen. Oh nu no, je hoeft dus niet is <laughs> nee. doen. De nee, nee zin ik zeg dan. al,
0: je krijgt adem als je ontspant. Ja. Die krijg je binnen. En nee, dat is zo gaaf. Ook met sprekers is dat heel belangrijk. Dat je niet...
1: Ja, klopt ja. Nee, ik heb hem echt wel bewust meegenomen. Ja? Zeker omdat ik de laatste tijd heb ik heel veel ijsbad workshops gegeven. Drie keer per week. En daar merk ik ook dat... Af en toe even die rust. Hmm. Even dat lachje tussendoor. Ik moet nog steeds trouwens... Of ik moet. Ik wil nog steeds uh, zo'n foto van jou uitprinten. En dan ergens achter in de zaal neerzetten. Dat benieuwd oh, ja. zo staat. Dat je je herinnert van... Dat ja, ik zo doe de... ja. <laughs> Maar goed, even ja. voor, voor de mensen die uh, ja. niet bekend zijn met jou. Zou ja. jij ons mee kunnen nemen door uh, in, een, in een vogelvlucht door jouw leven? Wat is de, de, de biografie van uh, Berenice?
0: Ja, ik ben opgegroeid uh, met alleen maar muziek omheen. Ik heb een vader, die is muzikant. En dus was dus altijd, uh, altijd muziek. Was, ja, ja, mijn vader speelde, denk ik, vanaf vier uur ochtends... met zijn patoffeltjes ging hij al componeren. En dan bracht hij ons ook nog naar school. En dus er ja, was altijd piano... Uh, of, of ik kwam thuis van school en dan gingen we weer muziceren, dus er was altijd muziek om me heen. Nice. Dus zo ben ik opgegroeid, dus ik ja met met allerlei soorten muziek. Mijn vader is um, klassiek, maar ook rocker, dus heel veel Bach, maar ook uh, um, Paul Simon of een uh, Grace Jones, um, ja, heftige jazz, uh, Miles Davis, nou ja, echt van alles, heel breed. Mm. En ik heb altijd gevoeld dat ik mocht ik mocht gewoon mijn expressie uit. Ik mocht er alles doen wat ik wilde. Um, en, en als er dan mensen op bezoek kwamen, dan was het gewoon een verkleedkist in. En iedereen moest maar gaan zitten. En we gingen iets opvoeren. Ja, er was altijd muziek. En zingen en dansen. Uh, ik speelde viool vanaf mijn vierde. Um, en ik ging met mijn vader een beetje zingen. En dat was mijn Jabberish-taal. Dus dan, toen voelde ik oh, oh, ik vind zingen wel heel leuk. Dus Dat was toen al een dingetje. Ja. Ik voelde eigenlijk gewoon, ik wil gewoon zangeres worden. Dat is gewoon duidelijk. Dus ik heb toen, uh, ik, ik heb in Meel heb ik gewoond. Dat is bij Kuik en Uden. Oh, echt? Uh, Jezus, in Brabant. En in Gelderland, in Nijmegen, op school gezeten. Nee, nee. Daar ben ik wel naar het gymnasium gegaan, want ik wilde heel graag een... Uh, het was een hele fijne school met iedereen dezelfde richting, vond ik heel leuk. Maar in mijn hoofd wilde, ik, dacht ik, hey, dan gaat iedereen naar de universiteit... Mm. Dus ik ben universiteit gaan doen in Amsterdam, muziekwetenschap, muziekologie. En niet afgemaakt, twee jaar. <laughs> muziekologie. En ik zat daar en ik zeg oh, waarom zit ik hier <coughs> nou? Joh? We gaan we wetenschappelijk praten over muziek? Dat wil ik helemaal niet. Mm. Dus toen ben ik conservatorium gaan doen, dan ben ik aangenomen. Heb ik vijf jaar aan gestudeerd. En dat deed uh, je op zang? Ja, zang jazz in Amsterdam. Superleuk, veel connecties, veel... Kunnen spelen. En toen ging ik al spelen bij Wicked Jazz Sounds. Ik weet of mensen het kennen. Het was een, elke zondag een clubnacht in de Sugar Factory in Amsterdam tegenover mm. de Melkweg. DJ's uh, draaiden sol, funk, hip-hop en er waren dan professionele muzikanten die daarover mee ging, heen gingen jammen. En het was altijd oh, dansbaar en funk, sol en waanzinnige energie. Yeah. Elke zondag, dat was van 10 tot vier, vijf ochtends. Ja, ik heb daar gewoon waanzinnige tijd gehad. In mijn, in mijn studentenperiode. En, uh, maar ook... In, ik kreeg daar een eigen clubnacht met hun dus samen. En toen werd ik een beetje de hoofdzangeres. Mm -hmm. En vanuit daar zijn heel veel dingen ontstaan. Er is een band uit ontstaan. Dus alleen maar met die mu muzikanten hebben we heel veel getoerd. We zijn 5 mei met zo'n helikopter... en met Boris, de zanger, hebben we tour gedaan. <coughs> <coughs> Sorry. Die gozer. Ja, die. <laughs> Maar het toffe was, we hadden toen een dubbele band. We hebben dus met een dubbele band opgetreden. Dus uh, het was echt een heel vet ervaring. Een dubbele band? Dus twee bassen, twee drums, oh echt? Jezus. twee gitaren. Ja, dat is heel vet.
1: Ja? ja? Is dat niet echt overkill?
0: Ja, maar dat is vet. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat was een heel gaaf ervaring. En toen stopte de band. En dat was om allerlei redenen. En uh, toen heb ik een mail gestuurd naar Kraken Smaken. Kennen die jongens toen al. En toen uh, kwam ik eigenlijk uh, goed, het kwam hun goed uit. Want de vorige zangeres, een waanzinnige zangeres, Lex Empress, die kon een paar keer niet, toen heb ik ingevallen. En toen werd ik de nieuwe zangeres om een of andere reden. En nu alweer negen Geen, jaar.
1: Een of andere reden?
0: Ja, die samenwerking tussen hun stopte. En toen oh, dacht ze, okay. hé, nou Berenice, uh, top. En dus in mijn eerste optreden met hun was meteen heftig. Dat was uh, een van mijn eerste buitenlandse dingen met hun. was In Ziget. met 10.000 mensen voor me. Nou, ja, ja. Oh. Mag, mag ik fucking zeggen? Natuurlijk. Ja, fucking waanzinnig. <laughs> ja. Sta je daar, joh? Maar ja, ik, ik, ik dacht gewoon, ik ga er gewoon voor. Het was echt gaaf. 10.000 mensen. 10.000 mensen die in een grote tent. En het was echt gaaf. En ja, ik. De energie, de, de, de kracht die je voelt vanuit je hele lijf hè? en die connectie. Dat is niet te omschrijven. Ja, ik nee. omschrijf het nu wel. En dat kan je misschien wel voelen als nou je ja, al zo. Krijg, het... Ik heb het wel. Kippenvel. Ja, dat is was... op zekere
1: hoogte. Ik, ik heb een minuscule referentiekade van op het podium staan. Ja. En uh, hoe het is om, om, om zo'n algehele connectie te hoe voelen. Dat met voor jou? Het publiek? Nou ja, voor mij was dat een, 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 een orgasme. Ik deed mijn ogen dicht en ik werd zeg maar later werd ik ineens wakker. En ik heb, dat, ik heb geen orgasme van seks, <laughs> uh, drugs en planmedicijn. Ervaren op de wijze die ik heb ervaren op het podium. Wow. Dus, uh, en, en dat was voor 60 man.
0: Ja, <laughs> moet je naraan. Nee, hoe dus hoe lijp dat kan zijn. niks uit, hè? Nou,
1: nee, dat kan ik me niet voorstellen. 10.000 man. wat is voor een, een ander soort en energie, er wel Ja, het is ja, dus een he? ander
0: soort energie, hè? Want de kraak smaakt heel erg up en uh, dansbaar. Dus je hebt dan wel 10.000 man die dan hetzelfde. Dat is het vet, hè? Je, je, je bent aan het exchange, aan het uitwisselen. Hmm. Um, Waardoor je, maar met zoveel man is het dan nog heftiger natuurlijk. Het is een soort extase. Waar je in een soort zelfde vibe zit. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Nou ja, en dat doe ik nu ja. negen jaar. En eh, met heel veel plezier. En ja, nog steeds. We waren net in een tour bezig. We zouden nog eh, met ons nieuw, van ons nieuw album Pleasure Center. En we gingen nog naar Londen. Nog een uitverkochte zaal. En toen kwam de COVID. In één keer weg. En uh, toen zat ik daar. dacht ik, ja, wat ga ik nou weer doen? En ik had net een liedje uitgebracht in november 2018, Bleed Out. En eigenlijk wilde ik daardoor mee gaan schrijven. En ik had een band opgezet en mensen bij elkaar gekregen, waanzinnige mensen. Om daar uh, mee te gaan schrijven. En ik ben nogal een log... Ik vind het heel moeilijk om echt plannen te maken, hè? Plan echt plannen... Mm. Maar op een gegeven moment door de COVID was het zo, ja, we konden we heel weinig. En toen ben ik eigenlijk met mijn gitarist, met Lorraine, ben ik gaan zitten en denken... ja, ik wil wel spelen, maar dat kan niet met een zesmans band. Dat kon gewoon niet, dat was moeilijk. Toen ben ik een, een try-out gaan doen met mijn, mijn eigen liedjes... die ik al vroeger had geschreven, met Wicked Jazz... maar ook liedjes met Kraakensmaak en de liedjes die nog lagen. Die ben ik akoestisch gaan maken, dus met mijn gitarist. En toen hebben we dus een paar keer ergens kunnen spelen, buiten... Mensen die ons voor een tuinfeestje wilden... of um, mooi op zo'n so iets next gestaan op een festival. Met z'n tweeën dus. En toen ontdekte ik dus wat er <coughs> ook gebeurde... in dat intieme en dat kleine. Mm. Dat is ook waanzinnig. Weer een heel andere extase. Mm. En dan zat je dus met dertig uh, mensen in plaats van tienduizend. Het is niet zo dat ik alleen maar tienduizend hoor dat, is echt, dat was dan dat moment. Dat was mm. het grootste publiek. <coughs> Toen gebeurde er iets met mij, ja, dit wil ik gaan uitwerken. Er gebeurde echt iets moois, voelde ik van, ja, dit is wel heel gaaf. Je kan dus veel meer, net als nu, rustig vertellen... en gaan zeggen, hé, hey, waarom heb je eigenlijk dat liedje gemaakt? En dan kan je dus helemaal dat gaan vertellen. Mm. Of ik heb dan één of twee covers van Liz Wright en Joni Mitchell. Ja, dat zijn waanzinnige zangeressen, en daar heb ik dan iets mee. En dan kan je dat weer gaan vertellen. En het is heel anders... Uh, dat kan natuurlijk ook met de vollere zaal... maar met dertig man en rust en, en iedereen luistert gewoon. En ik merkte ook dat heel veel mensen gewoon echt zin hadden in muziek. Er kon gewoon heel weinig. In één keer kunnen mensen niet meer... Het is zo belangrijk weet je, om te connecten... ook naar een concert of naar een kroegje. Of... Dat missen we gewoon, toch? Ja, ik ja. mis dat wel, hoor. Ja. Ik ging best wel veel naar concerten. Mm. En nou ja, ik, ik merk nu, ik ga nu mijn EP afmaken eindelijk. Dat zijn zeven liedjes. En dat is eigenlijk een soort, uh, een soort baby die moet geboren worden. Want het duurt zo lang en ik heb het zo geaccepteerd eindelijk. Want ik kan wel heel erg uh, boos zijn op mezelf hoor. Als ik dingen uitstel. Hè? En dan uh, ben je van, druk, doe nou gewoon. Wat doe je nou? Nee. En nu heb ik gewoon, ik voel echt in alles... Een soort rust gekomen van, ja, oké, okay, dan accepteer ik het. Maar de consequentie is dat je het dus later wel gaat doen. Mm -hmm. En dan moet je daar gewoon, hè? Dan, dan accepteer je dat weer. Ja, ik, ik, ik denk, mag ik een slok even nemen tussendoor?
1: Tuurlijk, neem je maar even een slok. Mm. Je hebt Nota bene zelf je melk meegenomen? Ik heb zelf dus, uh, een
0: melkje meegenomen.
1: <laughs> Beren niet zonder havenmelk.
0: <laughs> ik kan helemaal niet tegen gewone melk. Um, mm -hmm. Wat zei ik nou?
1: Dat je nu de keuze maakt om dat te doen... en dan de consequentie mag dragen om het ook daadwerkelijk te doen. Ja, ja.
0: En, dus, en dus wel zegt... Hey, ik stel iets uit, hè? hoe belangrijk of onbelangrijk. Of... Nou, dat mag en dat kan. Want ik heb, ik heb daar gewoon wat moeite mee. Ik heb wat discipline die ik misschien mis al mijn hele leven. Het is dus een soort, een soort uh, afmaak wat ik moeilijk vind. Mm -hmm. Dat accepteer ik dan. Ja... En natuurlijk kan je jezelf wel uh, een beetje veranderen. En je kan je gedrag zien. En dan moet je dat gewoon, kan je dat veranderen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Als je het kan zien wel, ja. Als je het kan zien wel, ja. ja
1: klopt zo. Ja. Hey, nou, is en... dat
0: een beetje een... Nou, dat is best een lang verhaal. Maar, nee, helemaal
1: niet. is ik hartstikke kort Dus van... ja,
0: wat ik ben... Ik ben gewoon een zangeres. Ik moet het podium op. Ik wil delen. Ik wil mijn verhaal delen. Ik wil verwonderen. Maar ik wil ook verwonderd worden door het publiek. Mm -hmm. Ik wil openheid creëren. Ik heb in mijn uh, solo ding nu met mijn gitarist ook een een nummer dat we gaan maken ter plekke. En dan geven mensen ons woorden. En dan heb ik dus een, oh, nice. ter plekke een liedje. En dat is ook zo leuk. Oh. Ja, ik hou gewoon van... Ik hou een beetje van de, de, de intieme liedjes die ik heb gemaakt. Zijn ook best wel heftig. Het gaat ook over een liedje over... Mijn moeder is overleden. Dus dat is best wel wow, weet je wel. En dan komt er weer een nummer, uh, een blues of zo. Mm. En dan gaan we weer een beetje wow, up. Maar dat is het leven. Het leven is dit... En het leven is ook verdriet en het leven is pijn... en het leven is, is genieten en, en mooi en dansen.
1: Zeker. Dag, nacht, hoe, hitte ja, kou, leven, dood. Hoe gaaf is
0: dat omdat dat met mijn stem hè, te kunnen laten horen? Ja.
1: En hoe heeft muziek jou op het vlak van... als we het dan over gezondheid hebben... dan is het misschien handig dat we dat, we dat eerst gaan definiëren... voordat we, ja. dat, voordat we verder gaan. Maar um, A, ah, hoe zie jij gezondheid? Wat, mm -hmm. wat betekent gezondheid voor jou... En hoe heeft muziek in jouw leven daaraan bijgedragen? En misschien ook jou daarin tekort gekomen? Mm
0: -hmm. Gezondheid. Gezondheid is voor mij een dubbele punt. <laughs> ja, goede vraag. Hè? Eigenlijk een hele makkelijke vraag, maar ook weer niet. Want dan wil je het dus. Dat weet ik niet. Zeggen. Nou ja, voor mij is gezondheid lekker voelen, in je, dus in balans zijn. Um, dus ik ben er best wel mee bezig. Mijn hele leven lang heel erg last van mijn darmstelsel gehad. Dus nog steeds. Um, toen ik 12 was, weet ik nog heel goed. Toen had ik echt een hele opgeblazen buik. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. En toen zat ik ook nog op een faalangstklas. Want ik was toch faalangstig op school. Dus ik voelde toen al als kind dat het toch wel te maken had met stress. Hmm. Dat was toen al van bewust. En toen kreeg ik zo'n zo uh, um, fiberzakjes. Om dan goed te laten hè, opnemen en dat het er goed uitkomt, zeg maar. Nou, mm -hmm. dus ik eigenlijk mijn hele leven lang hebben die darmen wel een rol gespeeld. Eh, waardoor mm -hmm. ik toch altijd heel erg bewust ben van of dat allemaal goed doorloopt, allemaal. Of er een loslaatproces <coughs> plaatsvindt. En dat loslaten is me ook natuurlijk geestelijk. En. en het heeft te maken met stress. Moet ik hem ook iets dichterbij? Of gaat het goed? Oh ja, dat mag ik. Inderdaad. Ik zie jou doen, ik dat doe, doe je na.
1: Ja, nee, je mag hem inderdaad misschien wel iets, iets meer, meer naar zo, je gezicht. Uh...
0: Nou ja, dus dat heeft heel erg te maken met uh, stress.
1: Maar heb je moeite met loslaten dan?
0: Ja. ja. In kleine dingen, grote dingen. Um, uh, in, in mijn werkprocessen. In relaties met anderen, in liefdesrelaties, in familierelaties, ja. En dat is dus weer iets. Ik zie het, dus ik doe er wat mee. Dus dat vind ik dan weer heel gaaf. Dus ik heb daar ook wel hulp bij gehaald. En, en... Maar dat merk ik dus ook in mijn gezondheid. In mijn lijf merk ik het terug. Dus ik moet er wel altijd weer op letten. En natuurlijk met muziek maken en als artiest zijn en op het podium staan. Je moet wel gezond blijven. En wat is gezond blijven dan? voel ik dus dat dat in harmonie is met hoe je wilt staan daar. en hoe je wil, Wat wil je uitstralen? Wat wil je zijn?
1: Mm. Wat
0: wil je voelen? En ik merkte soms, tuurlijk, heb ik ook wel eens een periode gehad... ik rookte heel veel bijvoorbeeld en ik dronk nogal veel. Dat was natuurlijk de party period. In de clubs kon je nog roken en de clubs uh, ik, ik uh, was gewoon aan het partyen. En toen merkte ik gewoon, ja, dit gaat niet goed. Mm
1: -hmm.
0: En toen is er wel een knop omgegaan, want ik werd ook geopereerd aan mijn stembanden. Super eng. Ja. Ik had een waterknobbel of een kiste. Dan gaat dus iemand snijden in zo'n heel klein stembandje. Ja. En toen heb ik daarna wel knop omgegooid. Heb ik, ja, wil je nou professioneel zangeres zijn? Ben je dat echt? Ja, heb ik toen gezegd toen, tegen mezelf. Mm -hmm. Nou, dan ga je dus niet meer roken. Oké, okay, heb ik gestopt. En dan ga je gewoon lekker voelen in je vel. Dat betekent bewegen. Dat betekent uh, ja, mediteren waar je kan betekent rust voelen ook. En dat betekent niet dat al die andere dingen niet meer kunnen. Ja, het roken kon niet meer. Maar af en toe een glaasje wijn drinken. Ja, tuurlijk. Maar in balans allemaal. En ik merk nu bijvoorbeeld dat ik... Ik ben een beetje aangekomen omdat ik gewoon minder beweeg. Omdat ik minder op het podium sta. Dat was mijn cardio fitness. Mm. En dat is nu weg. Ja, dus nu yoga. Ik, ik wandel een beetje. Ja. Dus het is een soort een beetje verschoven naar iets rustiger... En, ja. Maar ik denk, de gezondheid is voor mij wel... Het heeft ook zeker met mijn geest te maken. Niet alleen met mijn lijf. Het is allemaal balans natuurlijk. En wat ik erin stop. Dus ik ben wel echt wel heel erg bezig met eten. Maar niet zo van, ik mag dit niet, ik mag dat niet. Mm -hmm. Ik let er gewoon op. Want ik ben ontzettend begonnen hier. Ik ben opgegroeid met alleen maar... Uh, mijn moeder kookte serieus zo lekker. Dat je gewoon drie borden wilde opscheppen. Weet mm -hmm. je wel? Ja. Dus ja, ik ben opgegroeid, ook met mijn vader... die echt wel heel erg van eten hield. Dus Dan zit dat volgens mij wel een beetje ingebakken. Tuurlijk, ja, ja. Dat,
1: uh, die, die voel ik wel, ja. ja. Dat is voor mij ook... Als ik mensen vertel dat ik uh, op een feest... Gewoon, dat alles wat God verboden heeft, dat ik dat doe, zeg maar. En dan thuis weer uh, heel erg optief met infrarood licht... lopen, blockers, uh, wifi uit. zo uh, min mogelijk gluten eten... Ja. Nou, dat soort dingen, zeg maar. Uh, Sochtends vroeg de mee meepakken... om de biologische klok aan te zwengelen. Mooi. Ik ga buiten lopen in mijn, in, mijn, in, mijn, in mijn korte broekje, buiten zwemmen. Nou ja, dat soort taferelen. Allemaal om, zeg maar, dat middelpunt te kunnen faciliteren. Want ja. als het een keer heel kut is met me, kan ik ook makkelijk weer terug naar het midden.
0: Mooi.
1: En dat... Um, uh, de definitie van gezondheid die ik meegeef tijdens workshops... is die van Ruud Elvers... En dat is een, okay. uh, een oude baas van 66 die zichzelf.
0: wel uh, Volgens mij al verteld. Ja. Die
1: heeft, uh, ja, goed, hij, 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 hij in een gesprek met mij uh, legt hij uit wat zijn visie op gezondheid is. Dat duurt 3,5 uur. ik wow. kan geen verhaal doen zonder het systeem achter het systeem uit te leggen. En al blijft hij nu al heel oppervlakkig. Want die gast die bestudeert al meer dan 40 jaar de menselijke cel. En hij weet dus heel goed wat het systeem in het systeem. In het systeem, in het systeem is.
0: Wauw, wat interessant.
1: En. Um, hij is ook Olympische coach geweest voor het vrouwensoftbalteam. Die heeft hij meegekregen naar Atlanta. Hij heeft heel lang in de honkbal gezeten. Um, en zichzelf van een scoliose weten te genezen. Wow. Dat is dat er zo'n enorme s in je ruggenwervel zit. Yeah. En dat was dus een mentaal, een mentaal iets. Wow. Maar Ruud vertelde dus ze in dat gesprek: Daar heeft hij iets over zijn oude buurvrouw van ha uit Haarlem. En dat, die vrouw is zo groot. Yeah. Uh, als ze zich een keertje stoot, dan hield dat wondje niet. Uh, een hele kas vol met medicijnen. En in uh, ochtends ochtend zit hij daar lopen en dan om de vijf meter moet ze even stoppen. <tie> even iets vastpakken om op adem te komen. En uh, Ruud die vraagt zo uh, of hij roept, hé hey, buf, alles goed? Waarop de buurvrouw antwoordt, nou Ruud, gezond maar arm. Hoe? Gezond maar arm. En in Ruuds ogen uh, is ze helemaal niet gezond. Nee. Want in de natuur was ze al, was ze, was ze, had ze om de tien minuten een hapje kunnen zijn zeg maar, ja. voor een, een roofdier.
0: Ja. Maar in haar
1: ogen is ze gezond. Ja. En Ruud legt dus uit, dus wanneer hij vraagt in zo'n omgeving... maar kun je het definiëren? Dan hoor je dus vaak, als ik gezond doe, als ik gezond eet... als ik in balans ben, als ik me mentaal scherp voel... als ik me fysiek sterk voel. Maar het punt is dat alles dan gezondheid kan zijn. Mm -hmm. Ook voor de buurvrouw met obesitas ja, en, ja, ja. En, en weet ik het allemaal van andere kwalen. Ja. Dus is de vraag, kun je elkaar dan wel echt begrijpen... Ja, als je het zo subjectief maakt. Want ik denk dat, je dat als je dat in een onderzoek zou moeten... aan, uh, zeg maar, je moet je, je kader gaan vormen, je moet gaan afbakenen... dan is dat wel heel erg vaag.
0: Ja.
1: Dus toen heeft Ruud gezegd... oké, okay, er moet een duidelijke definitie komen. Dus ik ga eens kijken of ik hem kan reproduceren. Gezondheid is een toestand van hoog energetisch zijn... die wortelt in elektromagnetisme... Uh, met zelfhandhaving en zelfheling als de expressievormen daarvan. Dus in Jip en Janneke taal, ik ben zo ontzettend energetisch geladen... dus ik maak fucking veel energie aan... waardoor of het nou een keertje heel koud is of heel heet... dat ik weer terug kan naar het midden omdat ik genoeg energie heb en adaptiviteit. En als ik een blessure heb dan heb ik genoeg energie om te herstellen. als ik mentaal kwets, kwetsuur heb, ja. heb ik genoeg energie om te herstellen. en ik kan mij aanpassen aan mijn omgeving. dus ja. ik ben hoog adaptief en ik heb zelf hand, helend en zelf uh, handhavend vermogen. als je dat dus niet hebt, ja, en, uh, je hebt een keertje covid of zo, ja, dan val je om. of het is een keertje koud virusje, je valt weer om. of je een blessure. nou wat ik wat ik dus uh, heb gehad en je herstelt niet, dan heb je dus eigenlijk stelt hij een energie tekort. Te kort, ja. En wat is energie? Nou, hij legt dus uit dat energie licht is. Daarom zie je ook in het leven, groeit alles naar het licht toe. Oh. En je kunt als je in je blote reet buiten rondloopt, twee derde aan ATP voorziening, dus dat is het brandstof die je cellen gebruiken om signalen te versturen naar elkaar en, en, en te functioneren, kun je twee derde uit de zon halen. Maar goed, wij zijn met ja. z'n allen binnen gaan leven. Ja. Uh, want sinds wat is 1876 werd de gloeilamp publiekelijk gemaakt. Nou goed, dus daarom ben ik. Rotgloeilamp. Ook... Die rotgloeilamp. <laughs> nou, ja, let ligt... <laughs> dit, is iets, uh, dit is iets pittiger. Maar nee, daarom, ja. daarom ben ik ook heel benieuwd voor. Uh, 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 lijkt mij dat het heel lastig als artiest: zijn, hè, dat je zoveel s'nachts moet werken ja. en op podium. Je ja. staat de hele dag, zeg maar, in, ni in een niet-natuurlijke ja. leven. Ja, dit is
0: precies daar waar, waar ik naartoe wilde. Want het is natuurlijk een waanzinnig, maffe ritme wat je hebt. Maar heel even ook, trouwens echt gek, heel interessant die definitie. En je legt het even heel fijn uit, goed zo. Want ik, ik ben ook heel erg daarmee bezig. Maar dit middelpunt is natuurlijk waar we eigenlijk volgens mij altijd naar op zoek zijn. Denk ik, hoop ik. He? Ook in balansen, vinden. Maar, maar met dat terugkomend op die ritme is natuurlijk verschrikkelijk. Het is helemaal niet goed voor je lijf, nachtwerken. Dus wat jij zegt, hè, dat s ochtends opstaan, daar ben ik dus nu mee bezig. Want dat kan nu. Want ik, ben, ik probeer nu echt wat vroeger op te gaan staan. En uh, mijn ritmetjes in de ochtend op te gaan bouwen. Want ik gedij daar gewoon veel meer bij. Ik voel me veel uh, vrolijker en mm. blijer. Energieker. Ik ging vorige week twee keer te laat naar bed voor mijn gevoel. Twee, drie uur naar slapen en elf uur ja. op.
1: Verschrikkelijke dag had ik. Ja, dat uh, herken ik ook. Ik wel. was
0: super zachtereinig. Ik zag het niet zitten. Ehh. En ik dacht, ja, ik, ik, ik toen, ah, je bent te Maak je dan, dan
1: gelijk kutmuziek als je je zo voelt? Nee, nou, uh... ik
0: kon gewoon niet, meer, ik kon niet achter die pia ik, ik kon niet eens meer nee? verzinnen, joh. Ik had helemaal geen zin. Oh, wow. in. Geen ideeën. En ook geïrriteerd naar mezelf en zo. En toen dacht ik, hé, hey, maar Beer, je bent gewoon. Beer, ik, noem, ik word Beer genoemd. Beertje Beer. Maar ik, je bent gewoon uh, te laat naar bed gegaan. Niet doen, weet je wel. Ja. Maar moet je niet, niet doen en niet straffen. Maar gewoon zeggen, probeer het gewoon even niet te doen. Ga gewoon lekker vroeg ja. naar bed. Maar ja, ik. Nou ja, als je drie, vier, vijf keer in de week uh, s'nachts pas. Uh, kijk, ik, ik was het gewend. Hmm. Ik ging, uh, ik leefde naar mijn koffer een beetje. Dus ik ging. Uh, en soms moest ik ook nog even tussendoor naar Tsjechië of naar. Uh Amerika een week, toeren. Super vet allemaal. Ja, maar dan moet je ook maar, nog vliegen.
1: Dan leef je gewoon een eeuwige jetlag, man.
0: Ja, dat was best wel pittig. Ik, niet dat ik elke week... Maar soms was het ook wel heftig, hoor.
1: Maar je zuik. Je, je laat echt op door op het podium staan. Ja. Door die energie van mensen. Ja. Daar laat je echt van op. Maar je,
0: daarna ben je ook helemaal kapot... Dus vaak was het uh, vooral op tours. Hmm. En dan was daarna nog een afterparty of je moest nog mensen praten en, en, en handtekeningen. Het was best wel pittig. En daarna was er, was er nog een feestje of niet. Hmm. Maar je ging heel laat naar bed en kon nooit slapen. Want het was altijd adrenaline nog. En dan moest je volgende ochtend om zes uur alweer op, misschien of, of acht uur. En dan moest je alweer vliegen. Dat was natuurlijk altijd de goedkoopste vlucht. Nou ja, dat is pittig. En dan thuis wa waren er ook soms moest je naar Maastricht rijden. En de volgende ochtend moest je weer in Groningen of volgende dag naar Groningen spelen. Um, en dan bijna niet slapen. En dan moet je ook nog je stem goed houden. <laughs> en je moet nog een voldoende energie hebben. Ik weet echt niet meer, als ik daar nu over nadenk... hoe ik dat allemaal heb kunnen doen. Ik, ik denk dat ik wel, ik ben wel iemand die dus uh, heel erg explosief is... en open en uh, podium knallen. En heel veel energie. Maar thuis ben ik ook heel rustig. Dus thuis heb ik dus die introvers... en ben bij mezelf... En, kan mm. ik ook heel erg lief zijn voor mezelf en goed mezelf verzorgen. Dus ik denk dat ik daarom wel die balans heb gevonden. Mm. En ik ben wel iemand die niet... Uh, uh, nou, ik ben wel verslavingsgevoelig, maar ik geef daar niet aan toe. Dus ik ga niet ontzettend zuipen en door, weet je wel. Of ik ga niet uh, echt door eten. Ja. Dus ik op een gegeven moment denk oeh, ik heb iets te veel suikers. Even stoppen nu. Dus ik weet wel weer... Dat is ook wel pittig. Ja. Ja. Maar ik ben dus eigenlijk... Heel waar, wat ik nu ga zeggen, ben ik eigenlijk heel dankbaar voor uh, dit rustige jaar. Heel moeilijk, maar ook heel dankbaar.
1: Want wat heeft het je tot nog toe gebracht dan?
0: Ja, veel meer rust. Heel veel uh, besef wat, ik, wat, eigenlijk heel, wat echt belangrijk is in mijn leven. En dat is eigenlijk uh, mijn plekje waar ik me lekker voel, dus mijn huisje. Uh, dat is eigenlijk een kaarsje aanspreken. Lekker eten maken, mm -hmm. mooie gedichten maken, mijn liedjes afmaken... Uh, connecties met mijn familie verbeterd, zijn verbeterd, met mijn vrienden. Omdat ik natuurlijk heel veel aan het weekend weg was. Ik kon nooit naar vrienden, want die waren natuurlijk altijd door de week aan het werk. Mm -hmm. Dus ik zag nooit iemand, ik kon nooit komen. Mensen nodigden me uit, maar ja, nee, ik moet spelen. Oh ja, we vragen Berenice nu meer, want die kan nooit. Mm -hmm. En nu, oké, okay, het is wel via het schermpje... Maar er is gewoon wel uh, videobellen en je bent aan de andere kant van de wereld. Mijn beste vrienden woont in uh, Nieuw-Zeeland. Maar ja, die spreek ik nu wel, lijkt wel vaker dan dat toen ze in Harlem woonde, weet je wel. Dus, ja. Maf, hè? Ja. Maar het heeft me echt, echt heel veel rust gebracht. En, en een besef ook van hoe dankbaar ik ben hoe mijn leven tot nu toe was. Ook gewoon met al dat spelen. En, en ik heb een rust van als het nooit meer zo terug zou komen wat ik denk dat wel gaat gebeuren, maar even nog niet, mm -hmm. dan is het ook goed. En dat voelde ik eergisteren heel erg. Dat ik, wow, wat gaaf eigenlijk. Mm -hmm. Dat het oké okay is zo, joh. Ja. Misschien heeft het ook met mijn leeftijd te maken. Ja. Nou ja,
1: die deel ik wel. Ik, ik, heb, hem, ik heb hem ook, uh, hem ook deze even? maand ervaren. En toen dacht ik ook, ja, ik wilde eerst naar Bali gaan... Mm -hmm. om daar een jaar te gaan wonen of zo. Trek. En uh, ja. heel veel content te maken en online leeromgeving uh, ja. uitbouwen... Ja, en uh, goed, toen, toen werd ik gevraagd of ik dus uh, workshops wilde gaan geven. Dus ben ik dat uh, flink gaan doen. Uh, nou, dan ben je in de natuur en dan, dan naast vuur maken, eten maken, workshops geven... en heling faciliteren vind ik eigenlijk ook wel prima. Dan, uh, ik heb echt uh, intens geluk ervaren de afgelopen twee maanden. En toen dacht ik ook in één keer, ja, als ik nooit meer kan reizen... omdat er, al, omdat er een verplichte prik in mijn reet moet... ja, dan zeg ik, fuck dat, dan blijf ik wel in Nederland... ga ik wel landen op green parks en centerparks... Vind ik het ook prima. Ik sterf in Nederland. Ik krijg de krampen. <laughs> <laughs> en toen dacht ik, nou, vind ik ook eigenlijk wel prima. Joh. Ik, ik woon 10 minuten van het Nationaal zuid Kennemerland, ja, Waar ik vaak ga lopen, eh, waar ik ga zwemmen. Uh, bij de zee. Uh, ja, weet je, ik kan het wel net als hè, dat geluk extern gaan ja. faciliteren en gaan halen. Dat is, is ook lekker. Bij je hebt maar het is inderdaad wat jij ook zegt, die rust die je hebt van simp simpliciteit. Mm -hmm. En uh, connectie met, met vrienden, familie. Ja, dat is ook prima. Af en toe
0: een hond mee. lekker naar de Zeker, kant.
1: dat wel. Ja. Dan zou ik wel, uh, zou ik wel een hond gaan, ja. uh, gaan, uh, gaan aanschaffen.
0: Ja, ik heb dus een hondje af en toe van mijn zus. Ja, je hebt hem ontmoet. Ja, ja. ja, dat is wel heel erg fijn. En dat is dan, dan ben je gewoon verplicht om naar buiten te gaan. Dat ook. Maar wat je net zegt is echt... Ik denk dat het een ding is van ook de waardering... wat eigenlijk ook herwaardering van Nederland. Hè? Hmm. Het is een heel mooi land mooie plekken ontdekt, joh. Heb je ja. niet heel veel mooie... Ja, nou,
1: ik ben dus, dus... Dus ik was drie, vier keer per week in Drenthe. Ja. En, en oh, die mensen die daar allemaal werken, die, die zijn ook in Noorwegen, Zweden, Lapland geweest. Die zeggen, het is net Zweden, jongen die bomen zijn super superlijp. Wow. Echt uh, alsof je in Lord of the Rings zit, uh, af en toe van die swamstandvergeladen ja, laatst, maar als heb je denken dat je Spiegel daar ziet rondlopen en uh, Ja, ja echt, echt, echt een onwijs mooie omgeving. Ja. En dan, dan merk je wat voor een enorme impact de natuur heeft op, op jouw zijn... als je ja. daar gewoon twee weken rondloopt. Dan merk je ineens hoe rustig en hoe goed je slaapt... en hoeveel energie je weer hebt... En, Pff, zonlicht, jongen. Is zou je echt... dan
0: niet meer liever in de natuur willen wonen dan?
1: Absoluut, zeker. Of woon je maar nu al
0: echt in de natuur? Nee, nee, nee,
1: maar het ideale plaatje voor mij zou zijn... In de aan de rand van een stad... dat je eigenlijk een huis in de bossen hebt... Ja. Maar, maar ook binnen vijf minuten gewoon in de stad zou kunnen zijn... Ja. als je dat zou willen. Uh, dat, zou, dat zou voor mij echt helemaal top zijn. Maar tegelijkertijd heb ik zoiets van... Ja, zoals nu is, is het ook goed. Ja, precies. Maar dat zou het ideale plaatje zijn. Ja, zeg maar.
0: ik snap je wel. Dat heb ik ook wel. Maar het is ook weer zo dat het me ook weer nu brengt van... wow, ik ben ook dankbaar dat ik nu dit huisje heb. En dat ik er heel erg prettig bij voel. Ja. En voor nu is het ook helemaal fijn. Ja. En ik heb dan echt, echt geluk gehad. Ik stond 15 jaar ingeschreven. Nou, hoe moeilijk is het in Amsterdam? Maar waanzinnig huis aan een mooie gracht en mooie parken omheen. En ja, en je, kan zo, ik bedoel, je kan zo een klein stukje rijden of met de fiets... en je kan overal mooi wandelen.
1: Mm. Ja. ja, toch?
0: Je moet het ook gewoon... Klopt. Niet te moeilijk maken of zo.
1: Zeker. Maar om er even ja. terug te gaan naar expressie. Ja. Wat zijn momenten geweest in jouw leven dat, dat je heel dankbaar was... en dat je, je bewust was van het feit van... ik durf mij te tonen en ik durf mijzelf te delen en te geven... Mm. Uh, en mijzelf echt te laten zien voor wie ik ben en wat ik ben. Hoe heeft jou dat in jouw leven geholpen?
0: Mooie vraag. Eigenlijk met alles... Ik, ik, ik voel dat ik... Eh... Ja, dat is wel gaaf. Ik heb natuurlijk wel vanuit dat... Eh... Vroeger, hè, vanuit dat kleine kindje... Vanaf de geboorte eigenlijk al... Een soort expressie gevoeld om me heen. Hè? Dat het er was en kon. Dat er ruimte voor was. Mm -hmm. Want ik ken ook een vriendin van mij. Er zijn zat mensen die dat misschien helemaal niet mochten of konden. of Dat er geen ruimte voor was. Ik denk dat gewoon dat dat uh, voor mij echt heel veel heeft betekend. Dat dat gewoon allemaal kon. Mm. We waren een soort uh, hippie familie waar mijn vader nam ons ook mee naar optreden. Ze waren, elk jaar wonen we in Ibiza een paar maanden... en dan nam hij ons mee naar een nachtclub waar hij speelde... en liepen we onze blote voetjes en zaten we onder de tafel te slapen. Weet je. En dat was gewoon... Hoppa, en ik kon gewoon meedoen met, met muziek maken en gek doen. En... Uh, ik heb ook een keer geschreven dat mijn vader is ook iemand die is heel expressief op het podium. En dat heb ik ook van hem geleerd. Dat alles kan, ook op het podium. Het, als je maar gewoon dicht bij je hart blijft en authentiek blijft. Gewoon je, Wat wil jij zeggen? En dat brengt mij natuurlijk op het volgende. Dat je in het dagelijks leven... Um, houden we ons zo zelf zo tegen. Omdat we toch bang zijn wat de ander zou denken. En dat is zo jammer. Is zo jammer. Ja,
1: dat is en dat een is interessante brug naar, naar, ja, <laughs> naar, toch? naar de Heineken-situatie. Ja,
0: nou ja, dat is, dat is wel waar het eigenlijk om gaat. Op het podium ook, hoor. Um, nee, gek genoeg, soms ben ik er minder bewust van op het podium. Omdat je in dienst staat van de muziek ook. En ik ga gewoon helemaal in die muziek zitten. Dus dan, als ik een beetje raar backtrack bek trek, of ik zie wel eens foto's of een film. ik denk, wat fuck ben ik daar aan het doen met mijn expressie en met mijn raar... Ja, maar ja, dat is gewoon muziek doet dat met mij. Hè? En in het dagelijks leven heb je natuurlijk niet hetend muziek. Bij de bakker of zo. Staat nee, in, ja. Wauw, uh, <laughs> hey, wow, ik een broodje! Nou ja, dat is best leuk. <laughs> maar. Um, uh, dat zou
1: wel lachen zijn om dan ook bijvoorbeeld. Een, uh, als een, om, om dan bijvoorbeeld twee operazangers zangers mee te nemen of zo. Om even de bakker goed in de zaak te nemen. Speld. <laughs> dat
0: zou wel heel leuk zijn. Alles als opera doen, ja. Oh, Heerlijk. Nou ja, een expressie is natuurlijk niet alleen dat zingen. Het is echt je, je openzetten en durven, uh, uh, <kliek> gewoon durven zijn. Durf zeggen wat je wil. En, ja, dat is zo makkelijk je waren te zeggen. Je ware tonen. Ja. We, we zijn echt te bang. We zijn echt te bang. Uh,
1: maar hoe zie je dat dan? We zijn echt te bang.
0: Want omdat ik dat ook natuurlijk wel eens voel, daarom zeg ik dat. Hè? Is die, jullie zijn te bang. Ik kan het wel. Nee, pff.
1: Um... Nou ja, maar ik kan me voorstellen dat juist ja? omdat jij zo bewust bent van, ja. van eh, wat, wat is expressie en hoe, hoe, do, wat werkt dat, hoe, doet dat, hoe manifesteert dat voor mij en wat heeft het mij gebracht in het leven. Dat je, kijk, je hebt een bril en je kan daardoor makkelijker met die bril ja. naar andere mensen ja, ja. kijken. Dus ja, als ik dan, als een Matthijs bij zangles komt en die begint uh, om de havenklap te giechelen omdat hij het allemaal reuze spannend vindt. En uh, vroeger uh, werd dat, uh, was dat zeg maar, uh, ja, er werd wel muziek gemaakt, althans, uh, maar het moest altijd stil.
0: Maar niet te hard. Niet rustig. te hard, precies. Er mocht nooit echt zo, waaah, gewoon... Oh nee, dat, waa, dat waa, Dus, dus ik,
1: ik heb altijd heel geleerd van ja, indimmen, doe maar rustig. Ja. Niet, niet te hard. Dus dat is ook een van mijn conversatiepatronen uh, geweest. Juist ja, heel erg nadrukkelijk aanwezig zijn. Heel erg hard schreeuwen... Uh, maar goed ik kan me voorstellen dus, dat jij dat om je heen ziet bij mensen hoe, hoe zie je dat en waar zie je dat dan terug
0: ja ik kan ik dat is het vervelende soms maar ook heel mooi dat ik het vaak door heb bij mensen waardoor ze ik, ik zie dan ergens een iets wat een soort soort filter toch dat ze niet zichzelf kunnen zijn of dat ze schrikken Kijk, ik ben iemand die gewoon wel binnenkomt dat voel ik ook daar kan ik niks aan doen ik heb haar zo en dat, die ogen en ja kinderen vinden me ook altijd zo leuk ik denk altijd dat ik een soort clown ben dat je de grote ogen ja oei, oei. Ja, snap je? Een soort van bam of zo. Ik, ik weet niet, wat, dat heb ik dan dat effect of zo. Maar ik, als ik ergens binnenkom, of het is een meeting... of het is een optreden, of ik kom de zaal in... dan is het wel van, oh, daar, staat, daar is iemand of zo. Ja, dat, dat heb ik dan maar meegekregen of dat zit in me. Mm
1: -hmm. Maar het is
0: niet zo van, ik eis eens even alles op. Maar als je opdeed, moet je dat ergens wel voelen. En ik voel soms bij dus je mensen... je ruimte durft te nemen. Ja, dat voel ik zonder mensen, dat ze zich tegenhouden. Mm -hmm. en dat is zonde... Maar niet iedereen is zo. Ik kan, je kan ook niet iemand dwingen. Maar ik zou wel het heel interessant vinden. Hoe kan ik mensen brengen om daar toch meer ruimte voor te geven? En dat doe ik nu met mijn leerlingen. Ik heb nu vijf leerlingen. Mm -hmm. Er zitten ook eh, mensen tussen die het echt in het begin heel moeilijk vonden. Inderdaad, en Dat voelen van oe, klein, klein. En nu voel ik ze helemaal zo groter worden. Mm -hmm. En hoe gaaf is dat dat je dat dus meeneemt. Ik zeg ook altijd, neem het ook mee in je praten. Dat je duidelijker praat. Ademhaalt en gewoon aankijken, ook als je loopt op straat, trots. Weet je, dat zijn allemaal van die kleine dingen die kan je allemaal integreren in je dagelijkse... En dat heeft ook met die expressie te maken, heeft met optreden te maken, heeft met zingen te maken, heeft met jouw beroep te maken, hè, met mensen laten zien wat je kan doen met, uh, met goed ademhalen, uitleggen. Volgens mij in elk vakgebied kan, kan je dit gebruiken. Hoe voelt dat voor jou, dat ruimte innemen? Dat is best wel een ding, toch?
1: Ja, dat is, nu merk ik wel dat... Uh, dat was ook een, een van de dingen die ik in mijn coachingsgesprek mm. terugkreeg. Van ja, je, je, je zet de hele tijd andere mensen op een voetstuk, op een voetstuk zeg maar. Mm -hmm. Omdat je zelf bang bent om die ruimte in te nemen. Dat je onzeker bent. Ja. En dat is ook... You know, weet je, In de, in de ontkenning zit de erkenning. Ja. Uh, want als je me dat eerst had gevraagd... waarom ik andere mensen daar neerzet... ja, omdat die het veel beter weten. Die weten heel veel en dat is ook wel zo... Maar dat wil niet zeggen dat jij gereed weet. Ja. En um, diep van binnen heb ik gevoeld van ja, ik, ik zet andere mensen neer mm -hmm. omdat ik gehoord wil worden. Maar omdat, om die tegenreactie te creëren, ga ik eerst zorgen dat ik naar jou luister, zodat jij daarna naar mij gaat luisteren. Dat is dan zeg maar de manier waarop mijn ego uh, dat die tegenreactie wil creëren. Mm
0: -hmm.
1: En nu ben ik me daarvan bewust, waardoor ik nu een keuze kan maken en zeggen: ja, oké, okay, maar. Is dat wel waar? Heb ik dat nodig van jou? Mm. Heb ik dat bij mezelf nodig? Mooi. Moet ik dat bij een ander gaan halen? Dan is het een ja en een nee. En uh, ik ben nu ook het boek van Wigget aan het lezen. Wicht Meerman, op zoek naar antwoorden. En die schrijft ja. over zijn uh, 40 dagen ayahuasca. Uh, wow. uh, hij heeft 40 dagen ayahuasca gedronken in Peru, bij een stam. 40
0: dagen, wauw.
1: En ook in een van die stukken <clears throat> schrijft hij ook van... ja, degene die praat, luistert niet... En nu kan ik veel meer spelen met heel bewust luisteren... en niet te snel weer inhaken van ja, ik wil even dit doorheen fietsen... want dat vind ik heel erg belangrijk. En uiteindelijk kan ik daar wel komen... en heb ik de skills om daar nu rustig op in te haken... en niet gelijk weer bombastisch zeg maar... mijn eigen zienswijze naar binnen te fietsen. En omdat ik nu veel uh, workshops heb gegeven de afgelopen periode... ben ik gaan merken hoe het is om dus op de stoel van de expert te gaan staan... en de docent uit te hangen. En hoe snel je dan merkt dat er bepaalde gaten in je kennis zitten... die, 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 die je graag wilt opvullen. Dus je wordt je bewuster van je, van je kennis. Op een gegeven moment krijg je de ruimte om echt non-verbaal te gaan spelen... met mensen, met je verhaal te gaan spelen... dat je die interactie kan opzoeken... en aan de hand van de interactie verder gaat in je verhaal... en niet in een lineair verhaal gaat, gaat presenteren. Ja. En dat is heel gaaf om te, om te, om te zien. Dat je toch die connectie heel veel doet. En door dan kundig en, uh, te zijn... En, dat is me nu heel erg naar voren gekomen en duidelijk geworden dat, dat ik zo onwijs veel mensen heb ervaren, heb gezien, gesproken in de afgelopen negen jaar van mijn leven. Uh, dat er in één keer dat ik heel veel connecties kan maken van verschillende soorten kennis en soorten therapieën, waardoor ik veel makkelijker een verhaal voor, logisch kan maken voor iemand... Ja. Maar ik heb ook alles doorstaan en zelf meegemaakt. Ik ben ook een belichaming van wat ik allemaal heb ja. geleerd. Niet tot in de extreme. Want ik kan niet op cellulair niveau uitleggen waarom zonlicht zo belangrijk is. Maar ik kan je wel uitleggen dat iedere cel in je lichaam op een 24 uur cyclus loopt. En als jij de hele dag in dit soort licht zit, dat je lichaam denkt... Oh, fuck, het is twee uur middags. Nou, dan ga ik nu even mijn hormoonhuishouding afstemmen op ja. twee uur middags. Ja, en daarom leven we altijd in een jetlag. En uh, uh, doen... Kijk, ieder orgaan in je lichaam heeft, heeft ook een moment van zijn dag dat hij op, op zijn piek presteert. Maar als die altijd denkt dat het twee uur s'middags is... Mm. of je lever denkt dat het twee uur s'middags is... en, en uh, je, je brein denkt dat het elf uur s'nachts is... Ja, die twee die, die werken dus niet meer in harmonie samen. En als je dat, dat kost veel meer energie. Ja. Dus ga je veel meer eten, voel je je gestresster... dan wanneer je in harmonie met je omgeving leeft. Maar goed, om even terug te komen op dat hele verhaal van hoe ervaar je dat zelf. Mm -hmm. um, dat is dus denk ik een proces van bewustwording. Dus uh, Door het zien van anderen, door het mm -hmm. spreken van anderen... door het ervaren van de kennis bij, bij andere mensen... en dat op een gegeven moment bij jezelf weten te implementeren... Mm -hmm. ga je dat ook veel beter zien, zoals je ook zegt. Ja, ik zie het bij anderen wanneer ze zichzelf niet compleet durven te tonen. Ja. Dus.
0: En dus weer, dat is heel gaaf wat jij net ook zei over uh, dat je de kennis... Je, je was opeens, stond je in de schoenen van de leraar of de overbrenger. Mm -hmm. Ik ging dus lesgeven weer. En ik merkte, hé, hey, er is ook heel veel gaten daar in mijn kennis weer. Want ik heb natuurlijk ook tien jaar geleden voor de laatste les gehad of langer geleden. Mm -hmm. <laughs> dus ik ben ook zelf weer gaan uh, kennis opdoen. Online, cursus, maar ook weer in mijn goede zangboek... Dus ik ben weer gaan, uh, uh, ja, mezelf lessen gaan geven... en weer gaan induiken. Hoe zit het eigenlijk? Ja. En het is waanzinnig, omdat ik ben natuurlijk ook, ga ook niet op een voetstuk staan... en zeggen, ik weet alles. Nee. En ik denk dat dat ook het leven is, ons verder kan brengen. Dat je ook altijd nieuwsgierig blijft. Hoe kan ik daarin verbeteren? Wat kan ik daarmee doen? En wow, weet je, jij ontdekt weer die nieuwe dingen daarin. Hoe gaaf is het dat je daar weer kan ontwikkelen erin? En ik heb dat nu ook ervaren. En ik vind het... Ik was altijd echt serieus... Um, van, nee, lesgeven is niks voor mij. En Dat doe ik wel als ik wat ouder ben. En nu denk ik... Oh, wauw, hoe gaaf is het als ik... Dat ik dus die, die passie zie bij anderen... En dat ik dat kan overbrengen. En dat ik dat zie bij de anderen... En dat ik eruit kan halen. En dat ik dus die, die ruimte voor hun kan... Dat, dat ze dat kunnen voelen. Ja, dat is waanzinnig. Dat is mm. superleuk. En ja. dan zie je die mensen... Oh, dankjewel, dankbaar zijn... Natuurlijk is dat ook een fijn gevoel, maar je betekent iets voor iemand. Wauw. Mm. Dat is, vind ik echt heel mooi. Ja. En dan met je expressie. En met je, want dat is wel een, de methode hoe ik lesgeef, is heel erg uh, wat wil je doen met het liedje? Wat wil je zelf bereiken? En dat is, betekent ook... Uh, een leerling van mij doet Billie Jean, maar dan heel klein op gitaar. Waanzinnig doet ze dat. En eerst deed ze dat veel groter. En, en dan denk ik weer, ja, maar wat wil jij daarmee? Weet je? En dan dat is zo mooi om dat te mm. kunnen bereiken.
1: Ja. En voor de mensen die hier nou, zit, nou zitten te kijken of te luisteren... wat zijn nou dingen die jij uh, in een aantal concrete tips mee zou kunnen geven... om juist die expressie wat meer te vinden in jezelf en te durven tonen?
0: Ja, dat gaat toch wel naar de kern. En dat is toch wel naar het mogen zijn, dat je dat voelt. Hoe doe je dat? Ja, dat is wel een heel proces. Als je het echt niet voelt, dan zou je daar... Um... Ja, hoe doe je dat? Jeetje. Ja, ik ben daar geen expert in natuurlijk. Dat omdat niet, ik het maar zelf... als,
1: jij, als jij zelf in je leven tips, dat ja. hebt ontwikkeld... Nou ja, als... Hoe heb jij dat ontwikkeld? Nou ja,
0: omdat ik natuurlijk zo gewend was, als ik vertelde... Hè, dat ik zo ben opgegroeid, dat zit natuurlijk een soort van natuur in... Maar wat, wat kan helpen is natuurlijk wel zelfliefde creëren. Hè? Als je, ik denk als je meer uh, echt van jezelf houdt... Ik denk dat je dat kan gaan creëren met misschien wel meditatieoefeningen. Integreren, integreren in je dagelijkse leven. Meer uh, ja, rust nemen, voor echt te voelen van wat wil ik, wat voel ik... In alle situaties dan ook, Ook is het boodschappen doen. En je gaat naar, uh, weet ik veel, lopend.
1: Wil ik nou Paturin wil of wil ik, nou... ik eigenlijk gewoon die roomkaas?
0: Oh jee. <laughs> nou, maar dat is eigenlijk best wel interessant. Want die keuzes zijn best wel van, oké, okay, waar ga ik staan? Wat ga, waarom twijfel ik zo? Dat heeft met kleine dingen te maken. En misschien kan je zelfs oefeningen doen... Voor als je naar, naar, op straat gaat of je gaat naar mensen toe... Probeer eens echt te voelen vooraf. Ik heb soms ook nog steeds, hoor. Dat je denkt, oh, ik ga ergens heen. Mm -hmm. Nou, vanochtend tot Vandaag. Vandaag bijvoorbeeld. <laughs> ik zat in de auto hier naartoe en dat is 20 minuutjes rijden. En ik ging gewoon even naar mijn onderbuik, even ademen. En daar ben ik natuurlijk heel erg mee bezig, omdat ik zwangeres ben. Maar dan nog, dat kan iedereen doen. Mm -hmm. Gewoon zijn. En waar ben ik nu? Ik zit in de auto en ik rij naar Matthijs. Oh ja, wat ga je doen? Oh ja. Even bewust het beeld voelen. Waar je mee bezig bent. En, ik, en, en dan ben ik gewoon bezig met beer, Beertje. Met zelfliefde even. En ik denk dat je dat kan oefenen. Dat denk ik zeker. Um, en de expressie oefenen in... Ja, misschien is dat heel suf. Dat doe ik namelijk ook met, met zanglessen. Ja, dat is... Dan <laughs> dat zie ik dat voor, voor de spiegel staan. En gewoon eens een keer gewoon zeggen. Hé... Hey. Hé, hey, je mag er zijn, joh. <laughs> ik weet niet, helpt dat misschien? Dat denk nou, ja. ik wel. Ik doe dat wel eens, hoor. In de okay. ochtend. Hey, goedemorgen. Beer. Ik denk dat het
1: een hele goede spiegel het is, gewoon, hey, is. Het is gewoon. Het is soms wel punt.
0: confronterend.
1: Zeker. Ja, ik ga zo meteen een verhaal delen daarover. Oh, als we nice. het dan toch over zelfliefde hebben. <clears throat> uh, maar allereerst denk ik dat. Uh, je omgeving speelt een hele belangrijke rol. Ja. Wat je nu ook al aangeeft, van thuis uit heb je gewoon geleerd. Ja. Hè, dit, is, dit mag er zijn. Ja. Dus je bent gewend om er te mogen zijn. Ja. Voor mensen die dat niet gewend zijn, ja. die mogen zich realiseren dat jij een resultaat bent van je omgeving. Ja. Dus als, als ik in China was opgegroeid, had ik Chinees gesproken en had ik me gedragen als, als, als iemand die, zich daar, zeg maar, ja. die daar leeft. Maar ik ben opgegroeid in Nederland. Dus ik spreek Nederlands en ik gedraag me als een Nederlander. Dat heeft te maken met mijn omgeving. Ja. Als ik het gevoel heb dat ik er niet mag zijn... dan is dat een film geweest. Hè, de film van het leven. Namelijk ja. van nul en zelfs al eigenlijk tot daarvoor. Van het moment dat je, dat je wordt gefabriceerd. IJscel, zaadcel, zinkflits. En Enologie. op een gegeven moment kom je te leven. Ja. Of in deze wereld terecht. Um, tot aan nu. En als jij je niet bewust bent van dat hele proces... en mm -hmm. wat je omgeving constant jou heeft meegegeven... in jouw gedragingen, en jouw indoctrinatie. Je hebt die bewustwording nodig. En je moet je bewust worden van je omgeving... en hoe je vrienden en familie wat voor impact ja. zij hebben op jouw gedragingen.
0: Ja.
1: Ja. Als je dat niet hebt, het, zeker. dan kun je nooit jezelf worden. Nee. Omdat en je... dus
0: ook inderdaad beseffen dat je niet je omgeving bent... Precies. En je bent niet je ouders.
1: En je bent ook niet je gedachten.
0: Ja, precies. En je Want jij kon... bent de
1: waarnemer van je gedachten. Ja. Maar die gedachten die zijn er, die, die worden geproduceerd door je onderbewust wat voor 95 je, ge, je gedachten en je gedragingen dicteren. Ja. Daar heb jij geen bewuste controle over. Ja.
0: En de, vandaar ook dus dat, dat, dat dat negatieve poppetje wat iedereen ja. heeft, hè? Zo'n zo negatief uh, eigen. Die, die altijd commentaar heeft op alles. Hè? Als ik een tekst schrijf. Of ik ga je slecht ben jij zeg. Wat stom. Stel je dat weer uit? Oh ja, trut. Dat heeft iedereen. Hè? Of oh, wat, wat sta je er nou raar te doen? Of hmm. comments, toch? Ba ba, monkey, uh, ja. monkey, uh, mind. En daar moeten we inderdaad van bewust zijn. Ja, maar je bent niet die gedachte. Nee.
1: Maar ook die kun je conditioneren. Ja. Want dat is ook je onderbewuste... en een gedeelte van je ego wat meedoet in de wedstrijd. En, uh, maar als je dat
0: proces eens door hebt, dan kan je volgens mij echt naar, naar Zelfliefde toe, toch? Of... Ja,
1: en dan kom ik nu bij, het, uh, bij dat verhaal. Dat ik heb Via Maria Johanna heb ik uh, Chocobliss leren kennen. Dat is een, een uh, Peruaanse kruidenmix met uh, puur cacao en, uh, en capi en psilocybine. Dus capi is een van de ingrediënten van ayahuasca. En dat is eigenlijk een, een soort van uh, ja, chocolaatje... Het wordt gegoten in chocola. Het is ook nog lekker ook. Dus als je bij de tandarts zo net het neerzetten in de wachtkamer... dan zou je binnen de kortste keren echt de, hele, de, hele, de hele praktijk aan het trippen hebben. Maar goed, het is dus plantmedicijn. Het komt allemaal uit de omgeving waar de kapie dus groeit. Um, ik heb daar inmiddels zeven sessies van gedaan. En in mijn vijfde sessie, die heb ik er mijn eentje gedaan... heb ik een spiegel in mijn huiskamer neergezet. En ben ik voor de spiegel gaan zitten. En ben ik naar mezelf gaan kijken... En ik kon niet langer dan tien seconden naar mezelf kijken. Wow. Dan schaamde ik me en keek ik weg. En ik bleef dat maar herhalen. Ik bleef mezelf dwingen om naar mezelf te kijken. En, en waarvoor schaamde
0: jij je dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik... Voor mezelf. Yeah. Maar exact wat weet ik niet. En ineens barst ik los, jongen. Ik heb echt gehuild. Dat is niet normaal. Oh, echt. En ik had snot, jongen. Ik, ik kon <laughs> gewoon echt, zeg maar, van die potjes... daar kon je vingers in doen, zeg maar. helemaal leeg. Jezus, mina, man. Er ging helemaal nergens leeg. over. <laughs> en... Uh, een van de zinnen die ik herhaaldelijk bleef uh, roepen was, hoe kan ik mezelf zijn als ik mezelf niet ben?
0: Nee.
1: En nou, ik heb echt uren gehad. Nou ja, goed, op een gegeven moment was dat klaar. En uh, was al die, al dat, die schaamte, die, 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 dat verdriet, die wrok, dat was er in één keer uitgejankt. En uh, ik ben benieuwd wat de buurman allemaal heeft gehoord. In ieder een fucking catharsis wat daar beneden uh, plaatsvond. Toen ben ik, heb ik mezelf uitgekleed. Toen ben ik naakt voor de spiegel gaan zitten. En kon ik eindelijk in mijn ogen kijken met het gevoel van... Het is goed. Dit ben ik. Dit ben ik. Ik oh. accepteer wie ik ben. En ik kan van mezelf houden. Wow. En ineens voelde ik die... die, die uh, alsof je een flinke pil hebt geklapt. En in één keer die ecstasy, die extase, die liefde. En in één keer voelde ik die van binnen... En uh, het grappige is, ik had in mijn. Uh, uh, daarvoor had ik een gozer bij mij, uh, die ken uh, via Jitsu. Ik heb ook een keertje uh, koffie getronken met hem. En met hem had ik een heel raar gevoel van onzekerheid. Als ja. ik in zijn aanwezigheid was, en ik kon mijn vinger er niet op leggen wat het nou exact was. Maar ik werd onzeker en, en een beetje ongemakkelijk in zijn, in zijn uh, bijzijn. Terwijl hij doet niks, hij zit daar alleen maar te zijn. En voor mij was dat een hele interessante spiegel. Want ja. nadat ik de zelfliefde ben gaan ervaren... was dat helemaal verdwenen. Wow. En hij is niet de enige Wie bij waar ik dat gaf. gevoel heb ervaren in mijn leven. Er waren nog een paar mensen. En nu is dat helemaal verdwenen. Nu heb ik 0,0 ongemak. Nu kan ik veel makkelijker zitten en kijken en luisteren naar andere mensen. En heb ik niet meer de drang
0: om, om zelf de
1: hele tijd aan het woord te zijn. Om die validatie van iemand anders te halen. Ja. Om te horen dat ik goed genoeg ben. Ja. Dus word ik ook een betere luisteraar. Mm. En als ik van mezelf houd, dan kan ik ook beter van jou houden. Net als in een relatie, je hebt 50% Berenice en je hebt 50% Matthijs. Mm. Maar als Matthijs maar 30% is in zijn zijn, moet jij 70% invullen in de relatie. Dus heb je eigenlijk al een scheve relatie.
0: Ja.
1: En zelfliefde, dus als je dat niet ervaart en niet voelt... in iedere fucking vezel van je lichaam... Ja, dan ga je dat bij andere mensen halen. Dus,
0: um... Eigenlijk is dus dit de kern. Hè? De basis is die zelfliefde. En het betekent ook niet... Want ik, ik vroeg me nu af ook hoe je... Als je dit hebt ervaren... Betekent het dus niet dat je helemaal zo'n helemaal hoog persoon bent. Dat je alles aan kan. Dus je, hebt nog steeds, inderdaad, je zoekt nog steeds naar die middenweg. Want je gaat ook wel eens daar naar...
1: Tuurlijk. Het is het
0: leven ook, eb en vloed.
1: Maar je hebt in één keer een bewustwording ja, gekregen. En daar kan ja, je dus nu een...
0: steeds naar terug.
1: Precies, je hebt een nieuw eikpunt gekregen. Je bent even ja. gekalibreerd. Ja. Waardoor je... Net, net zoals net als in bijvoorbeeld uh, schaduwwerk daarin. Hè, je, omdat je, je groeit op en van 0 tot 7 functioneert je brein op theta-golflengte. Dat is een hele trage golflengte waar je onderbewust op zit. Die je ook voelt tijdens het slapen. En kinderen leven daarom in een fantasiewereld. En die leven daar in theta omdat ze, evolutionair gezien... het gedrag moeten vertonen van de groep. Want als ze dat niet vertonen... dan zitten ze de overleving van de stam tegen. Dus vroeger was het dan wieberen met die kinderen... Dus je zit in theta en ze gedragen zich zoals papa en mama en de omgeving. Alleen het punt is, dat wil niet zeggen dat zij dat diep van binnen zijn. Ja. Dus later, daar komt ook ontwikkeling vandaan, ontwikkel jij je van wat je hebt geleerd. Dus jij wordt jezelf. Ja. Jij wordt je zelfbeeld. En daarvoor moet je je ontwikkelen. Dus al die wikkels die je hebt geleerd in je leven en die je mee hebt gekregen, moet, mag je ontwikkelen en mag je dus loslaten. Ja, en... Um, ja, ik denk dat sowieso dat zelfliefde, dat is iets wat je moet ervaren. En dat kun je niet zomaar aangeleerd krijgen, denk ik. Denk maar dat is mijn niet. referent. Ik zou, ik zou mijn god niet weten hoe je dat nou precies ja, mee zou kunnen geven aan iemand. Maar ik denk dat...
0: Nou ja, dus dat er ruimte is om jezelf te kunnen zijn. Dat er dus niet steeds... Uh, een, uh, oh ja, doe je zo? Dat, ja. er, hè, dat er ruimte is van... Natuurlijk heb ik ook wel eens nare dingen meegemaakt met mijn ouders. Het is dus niet zo dat het helemaal... Uh...
1: Spik en span is.
0: Nee, mijn vader was een artiest... en mijn moeder was alleen maar voor de moeilijke spanningen geweest. Het is mm -hmm. niet makkelijk geweest. Ja. Dus daar zitten ook wel wat dingetjes, hoor. Mijn moeder die vond het ook... Uh, doe eens even dat truitje over je billen, veel te dik, weet je. Ik was ook al. Mijn moeder vond me wel altijd te dik of zo. En dat kwam natuurlijk uit haar pijnen. Ze heeft mm -hmm. allemaal dingen meegemaakt vroeger, tuurlijk. Ja. En Natuurlijk was ik me daar heel erg van bewust, hoor. Ja. Toen als klein kind, misschien niet. Dus er zijn ook allerlei processen geweest... Maar dat begin, dat je die, die expressie hebt gevoeld en mag zijn... dat is natuurlijk heel mooi. Ja. Maar wat jij hebt meegemaakt dat het misschien niet mocht zijn... hoe gaven ze dat je nu voelt... hé, hey, ik mag de ruimte gewoon opvullen. Want... Mm.
1: Ja, en dan als we weer terugkomen op dat die omgeving... Ja. Uh, is als jij je bewust bent van je omgeving... en dus constant eigenlijk het gevoel krijgt van... ik mag er niet zijn. Ja. Want laten we even een extreem voorbeeld nemen. Uh, ik kijk bijvoorbeeld kinderporno. En ik zit in mijn vriendengroep en ineens zeg ik: nou jongens, uh, ik weet niet precies, maar uh, ja, volgens mij ben ik verslaafd aan kinderporno. Dat We je vrienden een
0: voorbeeld dit, jongen.
1: Klopt. Maar dat je vrienden dan zeggen: ja. oh meen je? Hoe komt dat? Wanneer is dat gebeurd? Waar denk je zelf dat het aan ligt? Maar niet gelijk: gast, wat de fuck is dit? Van politie bellen? Jij mag er niet zijn. Mm -hmm. Terwijl hè, ook dat is een, denk ik, een symptoom van iets wat veel dieper ligt. Mm -hmm. In, in, in waar Wigert ook schrijft... als iemand daar een moord pleegt in de stam... gelijk 40 dagen ayahuasca doen... en voor de rest van je leven sta je in schuld van de familie. Dus moet je werken voor de familie. Maar je wordt niet in een gevangenis gestopt... met allemaal andere lipo's... Uh, waar je een omgeving hebt met alleen maar lipo's. Ja, daar word je niet beter van. Nee. Dus... Er is
0: toch zo'n onderzoek geweest... ik weet even niet hoor... dat is zo vervelend als dus ik dat dan maar roepen... en ik weet niet precies waar. Of een onderzoek, of er was een deel over in Amerika over de, de, de verslaafden die dan worden weggestopt in de gevangenis... maar ze hebben gewoon alleen maar liefde nodig. Zodat ze gezien worden. Mm, ja. Dat is het enige wat er is, nodig is.
1: Ja. En daarvoor moet je, Achter je dus... Achter elk
0: verhaal zit iets.
1: Absoluut, ja, zeker. En dat, dat om, dus even, om dit verhaal af te maken... dus die omgeving, mm. word je bewust van je omgeving? Ja. Dat zou een, een punt zijn van hoe kun je dat doen? Ja. Ten tweede, wat ik dus net al zei, dat onderbewuste... wat dus voor 95% jouw gedraging en gedachten dicteert... Als jij jezelf, dat kun je dus, uh, je kunt daar inzicht op krijgen... door middel van planmedicijn uh, en, 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 uh, en LSD, ecstasy um, ja. truffels, paddo's. Dan krijg je echt in één keer een, 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 dan wordt echt, ja, dan wordt alles opengetrokken... en ga je jezelf helemaal ervaren, ja. want alles wordt opengezet. En, en ja, werk doen dus, dus uh, uh, um, echt... Schaduwwerk doen. Dus ik gedraag me constant aan de hand van een prikkel op deze wijze. Maar komt dat door de prikkel of komt dat door mij? Of heb ik geleerd om te reageren op een bepaalde ja. wijze op die prikkel, die ik mee heb gekregen uit mijn jeugd en met de programmeringen. Nou ja, ik had hier vorige week had ik Jaap Hulsman, dat is de oprichter van de Mindset Academy. En die heeft ook veel hypnose gedaan en LP en mensen daarmee geholpen. Mm -hmm. En uh, nu helpt die mensen succesvoller te worden. Dus ondernemers succesvoller worden om ook zichzelf te herprogrammeren. En het ja. onderbewuste opnieuw te trainen. Naar het nieuwe zelfbeeld. Ja. Want jij wordt je zelfbeeld. Nou, daarom wordt een, een roos een roos. Die heeft dat in zijn DNA zitten. Ja. Matthijs heeft Matthijs in zijn DNA zitten. Berenice heeft Berenice in, zijn, in haar DNA zitten. Maar daarvoor dus moet jij, je dus bewust worden van de eigen, omgeving.
0: Jij wil eigenlijk mensen aansporen. Hè? Om dus eigenlijk altijd een beetje naar dat onderzoek te gaan. Naar jezelf. Als je iets tegenkomt. Want ik kan me voorstellen dat mensen dit horen. En ja, moet ik het heten naar onderzoeken? Moet ik heten naar mezelf? Moet ik planten doen? Moet ik hypno... Ja.
1: Nee, een hele simpele vraag is, wat voel ik nu?
0: Ja, precies. Ja, precies. En doe daar wat mee, Welke toch? emotie of? voel ik nu? Ja. Waar
1: en waar voel ik dat? Ja.
0: dat? Dat is een begin. Want dat doen heel veel mensen niet.
1: Nee, maar dat word je ook niet geleerd. Want dat is word je gewoon, niet geleerd. Op, op school ook gewoon. Dan wil je wat zeggen. Je wilt door. jezelf tonen. Sst, stil. Ja. Ja. Dus je wordt geconditioneerd om je shit, om jezelf in te slikken. Ja. Ja, en dan krijg je onderdrukking. En van onderdrukking krijg je ziekte. Ja. Want je zenuwstelsel wil ontladen. En dat kan ook door middel van expressie. Dus letterlijk zeggen, roepen, schreeuwen, huilen. Ja. Maar wij leren dat we dat niet mogen doen. Dat het niet wenselijk is om jezelf te zijn. Ja, ja dan krijg je dat van generatie op gener generatie. Generatie die dat allemaal doorgeeft. En, en degenereer je gewoon als Het Begin dus bij je
0: opvoeding. Want je ouders moeten gewoon inderdaad zeggen... waar hey, voel je die pijn dan eigenlijk? Dat doen Tuurlijk. ze ook niet. Van mijn, moeder, van mijn moeder mocht ik ook heel weinig huilen. Ah, wat is er nou? Uh, weet je wel. Dus ja. Gelukkig kon ik zingen. Misschien is daarom wel dat ontstaan. Dat ik daar dus de, de expressie in mm. kwijt kon. Nu,
1: uh, kun je nu wel makkelijk huilen?
0: Heel erg makkelijk. Ja? Ja. Ik kom heel erg. <laughs> heel Lekker snel. Maar. Soms te snel. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik ben gewoon een heel emotioneel mens. En dat vind ik dan heel gaaf. Want ik zet gewoon alles open. Mm. Maar ik vind het heel mooi wat je zegt met het plant. Ik heb ook allerlei dingen onderzocht. Ik heb ayahuasca gedaan. Ik heb gisteren mijn hypnotherapie-sessies afgerond. Heel veel mooie dingen nice. tegengekomen. Uh, omdat ik ook de diepte in wil met mezelf. En dingen tegenkwam van, hé, hey, waar voel ik het eigenlijk? En ik kom niet meer bij mijn gevoel ergens. En ik had het in de zomer heel erg uh, opgeblazen buik weer. Mm -hmm. En er was wat stress. weet je. Er is natuurlijk een nieuwe situatie ontstaan, minder geld... Nu besef ik opeens dat ik helemaal geen geld nodig heb, heel grappig. Maar je, ik leef natuurlijk ook maar op een soort haai. Met alleen maar een uh, dus, uh, soort drugs inspuiten van optredens. Dus high high hai. Uh, en dan is het er niet meer. En dan op een gegeven moment werd die buik dikker. En ik had opgeblazen. En ik voelde stress. Ja, en... belde je
1: moeder maar. Raad een met Maar Ik ben nou echt dik aan het worden. Moet je kijken.
0: <h Curiosity> uh, nou ja, maar toen ben ik wel. Toen ben ik gewoon. Uh, oh ja, toen kreeg ik ook nog pijn op mijn rug. Toen had ik vijf maanden lang om mijn onderrugpijn. Dat kwam ergens door oh ja. de stress. Dus geestelijk, maar ook... Die maar zie
1: ik... je ook veel bij mensen die het gevoel hebben dat ze vastzitten in hun leven. Ja, heel
0: erg. Dus een je wilt letterlijk, letterlijk een knak. Weg,
1: zeg maar zo, maar je zit vastgenageld aan een, een stoel. Letterlijk oh, ik weg,
0: letterlijk geknakt in mijn rug, letterlijk. En het kwam ook mede een beetje door een soort deadlift die ik verkeerd deed. Want ik was ontzettend mm. aan het sporten. Hè? Ja. Maar ja, dat was natuurlijk de COVID-tijd Wat er geen begeleiding was in de sportschool. Dus je had er je eigen vierkante metertje en je, je moest mm. maar wat doen. En dus dat, de combinatie, dat was slecht. Dus ik heb dus ook nog die rugpijn gehad. Maar het heeft me wel gezegd van ja, inderdaad, blijf jij maar eens even rustig, jij. Ik moest echt, letterlijk, ik kon niet bewegen, joh, dat was echt verschrikkelijk. Yeah. Maar het heeft me ook wel wat gebracht dus. Gek, hè? Maar ja, het heeft me wel echt bewuster gemaakt. Mooi. Oh, nou, heel even. Oh, Sorry. Ik ben dus een sjaalmens. <laughs> ik heb dus altijd sjaal aan, maar so, eens kriebelde je een beetje. Ja. Dit is mijn lievelingssjaal. Hij is vet.
1: Waar komt hij vandaan dan, die sjaal?
0: Ja, dat weet ik dus niet meer. En iedereen vraagt dat altijd, maar. Het... Wat betekent, betekent
1: de sjaal voor jou?
0: Warmte. <laughs> uh, geborgenheid. Ja. Ja, dit voelt. En
1: je voelt je nu wat meer open.
0: Ja, je, mag, je, je, mag
1: nu, je mag er nu eigenlijk wat meer zijn
0: ja, ja precies nee, nee ja, ik vind geborgenheid mag ook kan je kiezen even om te hebben en te voelen en je mag het ook weer dit, ik voel me ook geborgen nu maar ik, dit voelt uh, nou, ik ga hem even omdoen kijk voelt een soort lekker knuffelig of zo ik ben ontzettend knuffelig dus misschien is dit wel een soort knuffelding... Hmm. Ja, is dat, denk je? Ja.
1: Kan toch? Ja, het zit letterlijk. Het knuffelt je nek. En het...
0: Ja, dit voelt gewoon heel fijn. Ik heb ook, ja, in de zomer is dat dan niet zo. Uh, ik vind het gewoon een soort kaal, kaal. En dan vind ik dit lekker. Hmm. Nee. Ik luid hem lekker om. En het is een leuke kleur. Ja. Dus dat. Oké,
1: okay, nou goed, om, om er even, even terug te gaan naar... Oké, okay, hoe doe je dat dan dus? Dus, dus uh, nou ja, je kunt dus uh, schaduwwerk doen. Er zijn, boeken, er zijn boeken over, er zijn honderden ja. podcasts over. Het ja. internet staat er vol mee. Uh, zo je, zoek iemand op die je daarmee kan helpen nou ja, ja. hypnotherapie kan daar ook heel erg aan bijdragen ja. zangles bij, bij Wernies kan weten. daar zeker aan bij, bijdragen
0: en ik geef echt ruimte dus ik, is een, het is een uur, maar het is meestal echt eerst een kwartier lang kletsen en over tien minuten over hoe mm, het gaat eerst even je. die sjaal af, af laten ja, gaan ja. Ja, en, en het is ook echt, uh, ik, ik ben heel erg van het uh, één op één vind ik heel fijn. Het is natuurlijk wat moeilijker nu, maar je moet gewoon afstand houden. Het is gewoon zo. Maar ik ben best wel vrij in, maar ja, mensen vinden dat gewoon fijn, prettig om te weten. Dat, er ook een afstand, dat het mogelijk is, weet je. Ja, want mm. anders komen ze gewoon niet. Um, dus het is wel, uh, één op één vind ik echt heel fijn. Ik kan niet op Zoom of op computers nee, lesgeven. Nee, nee, dat lijkt dat, me, helemaal, dat, dat, me Dat gaat te mij gewoon niet. Dat, nee. uh, ik heb het één keer geprobeerd, dat lukt gewoon niet kies ik niet voor. Nee. Um, en ik denk inderdaad... zoek... als je voelt dat je niet genoeg jezelf kan zijn... en je expressie kan hè, dat je kan uiten... is dus het eerste wat jij zegt... eigenlijk dat voelen. Wat voel ik echt? Mm. En ga op zoek naar mensen die je kunnen helpen daarin. Ja. Want toen ik dus die, die buik had... toen dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? Want ik had alles al geprobeerd hoor, in mijn verleden. Hè, met verschillende een, een diëten... of iemand die met me kon praten, een psycholoog... Hè. En toen ben ik gewoon gaan googlen, want iemand had gezegd een keer... ja, als jij PDS, dus prikkelbaar darmsyndroom, heb ik dan waarschijnlijk... dan kan je dus ook eens kijken naar hypnotherapie. Dus toen ben ik gewoon gaan googlen. En ik mm -hmm. vond deze vrouw, en het sprak me ontzettend aan. Ja. Ik ben gewoon gaan vragen en gaan bellen. En, mm -hmm. en dan hoor je zijn een stem, dat is ook heel belangrijk. En ik voelde, hé, hey, dit voelt goed. Ik ben gewoon gaan, gaan, gaan vragen. Mm -hmm. En ik, dat is ook nog een stap, hè, mensen die het moeilijk vinden om dan... Hé, hey, ik worstel hiermee. Ik, ik kan eens mensen gaan vragen in mijn omgeving of uh, professionals of zo. Dat is helemaal niet raar of gek. Juist niet.
1: Nee, en ik denk dat het ook heel waardevol is om daarin ook je eigen pad te bewandelen en gewoon uh, te proberen wat goed voelt. En uh, goed dat uiteindelijk als je het gevoel hebt van ja, oké, okay, dat uh, ook dit, dat is wel een van mijn grootste learnings van de afgelopen negen jaar dat ik heel veel door heel, door heel veel therapeuten ben. ...geholpen mm -hmm. die uh, zichzelf niet hebben leren helpen. Dat dus je bijvoorbeeld ja. naar een fysiotherapeut gaat met een kromme rug... ...of uh, met, uh, met één, 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 één voeten, dus een hemel naar buiten... Uh, ...of een dikke fysiotherapeut. Uh, goed, het zijn allemaal tekenen van... Eigenlijk ...de vraag kun je stellen, is deze persoon hetgeen wat ik wil worden... Mm -hmm. in, dat specifieke, in dat specifieke gedeelte. Dus mm -hmm. iemand hoeft niet uh, mijn moeder Teresa te zijn... qua lieflijkheid en, en, en warmte en dat soort shit. Mm -hmm. Nee, je komt daar om, om jezelf van je fysieke klachten mm -hmm. af te helpen. En zelfregie te nemen. Want ja. je kunt wel naar een fysio gaan of naar een dokter... maar hier, hier is mijn arm, masseer me. Jij lost ja. mijn probleem op, maar zo ja. werkt het niet. Ja. Nee. Alleen zo zijn we geconditioneerd. Mm -hmm. Want die weet het wel. Nee, zij weet het ook niet... En dat tenminste, in mijn optiek, uh, wisten ze het allemaal niet voor mij. Mm -hmm. En dat is het grootste geschenk wat ze mij hebben kunnen geven. Want daardoor ben ik zelf antwoorden moeten gaan zoeken. En heb ik mezelf moeten leren helen. Dus uh, ik zou zeggen, accepteer het pad. Neem zelf regie. Ja. En zoek mensen die zichzelf hebben leren helen. Of echt objectieve resultaten hebben van de mensen die zij hebben leren helen. Ja. En als je naar een dokter toe gaat, dan is de dokter... In mijn optiek een goede dokter als die de pillen wegneemt bij jou en je niet volstopt met medicatie. Maar je zo snel mogelijk van medicatie af weet te krijgen.
0: Zeker, dat helemaal eens.
1: En durft dus ook geld te investeren in alles wat niet gefinancierd wordt door, door de zorgverzekeraars. Uh, ik denk dat dat zo even 1, 2, 3 wel de tips zijn uh, die ik mensen kan meegeven. Nou goed, en je, kan, uh, je kan Berenice bellen en je kan mij dus bellen.
0: Ja, en ook, ja, het is misschien een hele simpele tip, maar uh, wat, ik ook, wat ook heel erg fijn kan zijn, is dus gewoon thuis eens een keer heel hard gewoon schreeuwen en lekker... Zeker. Weet je wel, gewoon even helemaal... Of misschien een lekker nummer opzetten en meebrullen zeker je ja Durf gewoon... Uh, uh, lawaai te maken, wees uh, open, zet jezelf open. Mm. Dat is makkelijk om ja. te zeggen, maar het is ook, het is ook een, gewoon een zoektocht.
1: Is ook zo. Nou, er is gelukkig een hoop werk hier wat hierover gaat. Dat ja. heet BioEnergetics. Dat is uh, van Wilhelm Reich en dat is een vriend van Sigmund Freud. En die, uh, die liet dus echt zien dat het lichaam, dus, wanneer je dus geen expressie laat, ge laat gebeuren, ja. houdt het lichaam die expressie vast. En wat ik daar straks al deed, als een kind op school zit en uh, die wil wat zeggen, stil... Mm. Je slikt het letterlijk in. Ja. En um, als je dat dus chronisch doet en dus chronisch onderdrukt... dan conditioneer je jezelf om dat te doen. En je kunt dus, er zijn oefeningen voor, waaronder in bioenergetics... om dat los te frikken en dat dus op te zoeken bewust. En een van de andere dingen die ik, die ik geef is TRE... Tension and Throne Releasing Exercises. En dat is bedacht door dokter David Buscelli. Ik heb samen met hem een, 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 een kleine online class gemaakt daarover. Dat is een zelfhelptool. En ieder zoogdier heeft diep van binnen... een mechanisme om dus te trillen... als het zenuwachtig is stre of stress ervaart. En wat doet dat? Hele kleine contracties en ontspanningen... van spierweefsel en bindweefsel... Mm. waardoor de spanning kan stromen... en gelijk weer het lichaam uitgaat. Daarom zie je dus ook bij oh. mensen... die dus chronisch gestrest zijn... of iets te verbergen hebben... je het lichaam letterlijk vertelt gewoon wat, hoe, hoe die persoon is... en wat die persoon verbergt. Of als een chronisch chronische stress is. Dat je de ogen nog net niet ziet uitpuilen. Want de fight-or-flight-stand staat eigenlijk ja. chronisch aan. Want eigenlijk wil ik vechten of vluchten. Maar ik heb geleerd dat te negeren. Dus ik ga door met mijn leven. En het zenuwstelsel blijft maar, zeg maar meer en meer getriggerd worden. Tot op een gegeven moment komt er een punt. Is depressie. Ja. Of post stressstoornis. Want het lichaam het weet niet meer wat het moet doen ook. om te ontladen. Ja. En die ontlading die zit dus... Er, is, er zijn hele makkelijke oefeningen voor. Ja. En echt, ik heb echt gejankt, geschreeuwd, gelachen. Uh, en er zijn, het wordt in meer dan 60 landen wereldwijd gebruikt. Die, 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 uh, Becelli heeft ontzettend veel mensen dus die in autoritaire functies zitten geholpen. Omdat dan neem je een rol aan, maar die hoeft dus niet van jou te zijn. Ja. Waardoor je naast je schoenen gaat lopen en ja. ook weer onderdrukking plaatsvindt. En uh, nou ja goed, in de natuur. Hij, hij liet ook een mooie video zien in die presentatie van hem. Uh, dan zie je een antilope, die is gegraaid door een, 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 weet ik, een cheetah of een leeuw of zo. Ja. Die en dan, dat is ook een mechanisme van dieren. Als je dus niet kan vechten of vluchten, speel je dood. Oh, ja, ja, ja. En dat dier speelt dus dood. Dus die hangt zo gewoon in de, uh, in de st strot van dat beest. Op een gegeven moment wordt die leeuw die wordt weggejaagd door een stel uh, jena's. En, dat, en die antilope die ligt daar. En langzaam begint die zo te trillen. En dan begint steeds harder te trillen. Steeds harder te trillen. Op een gegeven moment zie je hem echt, echt denken... Zo, die große, die gaat goed her. Die heeft wat moois in zijn mic gehad. En hij, hij komt langzaam overeind. Neemt een paar diepe aanteugen. Je ziet dat diafragma omhoog. En helemaal naar beneden. Oeh, oeh, staat op. En bam, hij is weg. Heeft de antilope depressie? Nee. Heeft hij post stressstoornis? Nee. Waarom? Omdat hij zijn stress heeft gedereguleerd. Zijn zenuwstelsel is terug naar een... Een goede status van homeostasis. Dus in een, in een, uh, in een staat van zijn waarin uh, je toegankelijk bent voor het ontvangen en het geven van liefde. Je bent, uh, je bent relaxed, je bent gegrond. En dat kan je dus doen door middel van vibratie en trilling. En dat kun je dus zelf doen, zelf activeren. En daar is theory echt een van, los van de Wim Hof methode. Uh, dat zie ik ook echt als een golden nugget. Maar theory is echt de grootste golden nugget die ik heb leren kennen om zeg maar, stress en trauma te ontladen. Want het lichaam onthoudt echt alles. alles ja. en, ah, ah, er is ook een mooie video van een Shield ja. die, die uh, in een Humvee in Afghanistan reed. Reed over een bermbom heen. Raakte bewusteloos. Heeft daarna dus post stressstoornis ontwikkeld. Kon niet meer slapen. En uh, een tijd later heeft hij het werk van David Buscelli leren kennen. Is hij bij hem langs geweest. En er is een video van hem gemaakt dat je hem dit ook ziet doen. Ja. Op een gegeven moment zie je hem dus echt... Uh, hij begint eerst met dat trillen. Dus zijn hele lichaam begint op een gegeven moment te trillen. En ineens zie je zijn lichaam het trauma herleven. En wat, omdat hij dus bewusteloos raakte... kon hij, dus, hij kon niet ademen. En er, er kwam superveel stof ook in zijn, in zijn longen. Ja. En dat zat dus vast. Maar hij had nooit die bewegingen gemaakt... die het lichaam eigenlijk destijds wilde maken. Dus onderdrukking. En omdat hij dus geconditioneerd is om niet te tonen... heeft hij zichzelf eigenlijk Gevangen gehouden en is het lichaam in, in die tijd gaan leven en kon het niet verder. Wow. En je ziet hem dus echt zo super hard kuggen en daarna hij zegt van ik heb echt nog nooit zo hard in mijn leven geheld En daarna, hij heb, heeft
0: hij daarna heeft het herbeleefd en daarna losgelaten. Nou
1: goed, hij heeft het dus zijn lichaam heeft het herbeleefd. Ja. Alleen door het herbeleefd hij heeft het ook losgelaten en hij heeft daarna is zijn, P, zijn post stressstoornis, is verdwenen. Hij, heeft, hij zei ik heb een van de meest lijpe nachten uit mijn leven ervaren. Als ik kon eindelijk weer slapen.
0: Bijzonder,
1: en er zijn echt talloze, van, talloze voorbeelden van, van, van dit soort mensen die zichzelf dus. En dan in dit geval, als je dus zoiets hebt als, als depressie of, of pas stressstorm is, dan is het wel belangrijk dat je met iemand theorie doet ja. die, dat, uh, die de ervaring mee heeft, ja. of dat goed kan, of practitioner is. Omdat die jou dan zeg maar in het hier en nu kan trekken, Precies. en jou een gevoel van veiligheid kan geven. En je mag er zijn zodat je niet weer opnieuw dat trauma hoeft te herleven. Ja. Want je lichaam moet het herleven. En dan mag je die emotie, die gaat dan loskomen. En dat mag dan stromen. Maar jij hoeft niet opnieuw dat door het trauma heen te gaan. Nee. Dat is volgens mij ook waarom EMDR niet het effect kan geven wat TRE heeft. Omdat in EMDR verzwak je een neuroassociatie met iets. Mm -hmm. Namelijk, ik heb mijn trauma herleefd. Ze, ze brengen je terug in het trauma. Uh, je, van die flitsen, geluiden, weet ik het allemaal. En bam, in één keer heb je een andere neuroassociatie op degene die je had... Dus is het effect minder sterk. Mm -hmm. Maar je lichaam heeft het nog steeds niet verwerkt. En daarvoor heb je dus natuur nodig. En wat is ja. natuur? Onder andere dit mechanisme aanzwengelen. En als je dit vaker doet, net vaak zingen... je bewust worden van, oké, okay, hoe voel ik me nu in deze omgeving? Ja. Dan kun je leren zijn en leren dirigeren... en niet reageren op je ja, ja. onderbewuste programmering en op je omgeving. Ja, want jij bent de... aan het roer. Precies, want ja. je gaat... Herkennen, zien en je hebt de tools om te ontladen. Ja. Dus, uh, en dan is het ook een kwestie dus van jezelf blijven geven wat je nodig hebt en trouw blijven aan de ware ik ja. en, en blijven ontwikkelen. Dus dat, nou, dat was Goeie. mijn spreekwoord
0: voor vandaag. Ja, goed gedaan. <laughs> nee, echt ja waanzinnig interessant. Hè? We, we kunnen onszelf zoveel, zoveel moois zelf helen is zoveel te doen en zoveel ja in je lijf ja het is echt bijzonder en die, de medicijnen ja.
1: ja ze hebben zeker wel een plek alleen punt ja, is dat we heel bewust... de, deze maatschappij heel erg veel aan acute symptoombestrijding ja, doen ja, en ja. vaak is het gewoon een symptoom van iets ja. net als nu met corona ja dan gaan we gaan we mensen vaccineren ja dat kan een manier zijn om je leven nog te verlengen als je echt een verzwakt immuunsysteem hebt. Ja. Als je dan al niet omvalt door dat prikje... want dat, kan, dat zien we nu ook gebeuren... Ja, ja. dat mensen een week later uh, <laughs> ernstige kwetsuren hebben... of, of letterlijk omvallen. <laughs> ja, dat is gewoon... Uh, ja. De natuur heeft alle antwoorden al. Ja. En uh, hoe meer jij bij de natuur leeft... Maar dit is,
0: dit is dus waar, waar, waarom we natuurlijk met al deze uh, uh, virussen... Hè? Dus we leven veel te ver van de natuur. En we leven met heel veel mensen op deze kleine aarde... En dat, daarom uh, we moeten we gewoon veel meer naar de natuur. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo ingericht, ons leven. Nee. Maar dat kunnen we wel weer verzorgen.
1: Ja, en ik denk dat, dat dit, dit is een blijf. mooi moment daarvoor ja. is. Ja, zeker. Je hoeft niet meer per se op een kantoor te zitten. Nee.
0: En het grappige is dus, dit is dan weer zo'n uh, Willem Hof methode. Je ziet nu heel veel mensen zwemmen in de ochtend ergens in een plasje. Hmm. Je ziet mensen wandelen, het was vroeger tuttig. Uh, veel bewuster eten van dichtbij halen. Mm -hmm. En dat werd eerst vroeger natuurlijk gezien als oh, je eet wat wollig. En, ja. uh, en dan nu is het opeens hip. Maar, wees het maar laat het maar hip wezen. Laat mm -hmm. het maar een onderdeel uit zijn. Een normaal onderdeel worden van ons leven. Mm -hmm. Toch? Ja. Dus eerst wordt het een soort. Uh, een, een, een soort kijken. van oud proces. Ja. Maar
1: eerst is het allemaal echt de meest pide shit ter wereld. En nu wordt, dan, het een dan soort dan hip. wordt het. dan wordt het. Een beetje hip en dan oh, ik lach oh, nog wel maar nee. eigenlijk stiekem denk ik wel van ah, eigenlijk misschien, wel, misschien wel nuttig of ja.
0: zo <laughs> maar ik heb geen idee. eigenlijk is het dus goed dat het hip is. Ja, ja, mensen ja. gaan toch en mensen kijken van ja dat ga ik echt nooit doen oh misschien toch een, oh wow dit oh wat gaaf. En nu, Ik hoop dat het, echt allerlei, dat het echt een onderdeel wordt van ons... dat het normaal wordt, ja. toch?
1: Ja, het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal. <laughs> ja. ja. Hé, hey, Bernice, om, uh, om naar het einde van, ja. van het gesprek toe te gaan. Ik heb al een op, aantal ja. vragen uh, die, die, uh, die, ik, uh, die ik de gast stel. Uh, mm. En een van die vragen is... Als we nou vijf van jouw beste vrienden opbellen... en vragen mm. wat is de superpower van Bernice... Ze dus kunnen het er allemaal overeen zijn. Ja. Wat is die superpower dan?
0: De superpower?
1: Jou? Ja, wat is jouw superpower volgens jouw vijf beste vrienden? Waar ze het allemaal overeen zijn? Dus het is er eentje.
0: Oké, okay, mooi. Uh, dan zouden ze zeggen... Piranis is echt zichzelf en authentiek.
1: Ja. ja. Dat is een mooie superpower.
0: Ja. Dat denk ik wel. En heel erg... Uh... Oh, er mag niet nog één. <laughs>
1: Zo vol van zichzelf. Nee, helemaal niet. <laughs> nee, ik ik ben echt, dat is misschien ook wel ik, Dat
0: ik ook bescheid. Jouw ook wel, vrienden zijn
1: gewoon heel lovend. Die ja, ja. Gewoon heel veel complimenten voor weer
0: Nee, maar ook dat ik dat ik mezelf ben en echt authentiek wel blijf in elke situatie. Maar dat ik ook heel erg uh, dat ik uh, empathisch ben. Dat ik ook met de ander uh, connect. Uh, ja. en, en zie. Af en af toe een voel. keer
1: die sjaal over de ander heen gooit. Afstemmen.
0: Ja. Ja, ja, precies. Ja, mooi.
1: Mooiste en kutse dag van je leven?
0: Tegelijk? Nee. nee. De kutse Los. dag was dat mijn moeder overleed. Uh, plotseling. En die heb ik ook half dood gevonden. Dus dat was echt verschrikkelijk wow. trauma. Dus dat is wel echt dat blijft erin.
1: Waarin is, waarin is ze overleden? overleden 2003
0: aan kanker. En ze wist het niet. Zegt ze. zeggen ze. Zeggen we nu. Zeggen we al. Heel lang. Maar uh, ze was eigenlijk al heel lang ziek. Want de, huis, of de, de artsen... De... De... de, de, de Chirurg heeft natuurlijk in haar lijf gekeken... en het schijnt dat het helemaal verschrikkelijk was. Hmm. Ze had darmkanker. Um, uh, mijn moeder was wel een heavy drinker... dus waarschijnlijk heeft ze ook haar pijnen weggedronken. Hmm. Ze woonde toen in Scheveningen. Mijn broer woonde er vlakbij en hij belde me... ja, mam, gaat niet goed. Dus ik kom eraan, ligt ze half dood op de bed. Nou, dat is natuurlijk... Dus ik lig naast haar... en dat vind ik dus tegelijkertijd ook heel mooi. Hmm. Dus daarom vroeg ik of het tegelijk was. Want ik lag naast haar van... mam, het komt goed... Maar ze was gewoon, eigenlijk, ja, het was verschrikkelijk. Een yeah. schuimbekken en, verschri en het ergste wat je meemaakt. Yeah. Um, maar ik kon er wel zijn voor haar daar. Ik was gewoon bij mijn mama, gewoon aan het liggen. En, oh, en toen, nou, binnen 24 uur was ze dood. En het wist niemand, het was gewoon in één keer weg. Ja, schrikkelijk. En je wilde nog allerlei om... dingen vragen en alles. Yeah. maar ja... Ze heeft tot het einde wel geleefd. Ze heeft niet in een ziekbed, op een ziekbed gelegen.
1: Nee, dat, dat wilde ik net zeggen. Dat lijkt me dan wel iets prettiger dan dat... Voor haar. Is echt ...heel langzaam aftakelt.
0: Ja, denk ik wel. Voor, mijn, voor ons, hè, als egoïstische kinderen, die willen dat natuurlijk... Mama wil nog vragen stellen en ik wil nog dit. En ik, ja, maar, maar, als, maar je, a, a, als
1: jij weer ayahuasca doet of over andere polnissen... Oh, ik, zijn heb dan het dan heel
0: ja. veel, ik heb met die ayahuasca-trippen ik heel veel Ik heb lekker beppen met, met moeders. Gezien. ja. Ja. Niet echt gepraat, maar ik heb uh, heel Voelen veel mooie... Dan. Ja, ik heb gevoeld dat het oké okay was helemaal waar ik in zit en wat ik mm. met haar heb. Ja. Heel gaaf. Ja. En het mooiste dag? Ja. Oh, er zijn zoveel mooie dagen. Mm.
1: Misschien Siget, 10.000 man.
0: Sowieso één van de mooiste. Ik denk wel één van de... De eerste, um, de eerste trip met krakensmaak naar Amerika vond ik heel te gek... En de eerste, het eerste kindje van mijn broer toen hij werd geboren. Toen zij werd geboren. Jezus, mijn kleine broertje en dan een kindje. Oh, wat bijzonder. Dat was ook heel mooi. Mm. Maar die trip met Amerika was ook voor mezelf heel bijzonder. Omdat het gewoon een droom was. En het wordt dan verwezenlijkt. En het is met een super fijne club mensen. En dan uh, op pad zijn. En de muziek die ik uh, mede heb geschreven. Een paar liedjes die je dan gewoon overal kan verspreiden. Hmm. Ja, dat is ook een trip. Ja? Er kan geen uh, ayahuasca tegenop. Hmm.
1: En als ik jou nu een magische telefoon geef, en jij kan de 20-jarige Berenice uh, ineens spreken. En je zou ja. haar advies mogen geven. Wat voor advies zou je haar dan geven?
0: Hey, hey Beer, hoe gaat het? Mm -hmm. Dan zou ik, ik doe het even omdat ik het even voorstel dat ik mezelf aan de telefoon. Dan zou ik uh, advies willen geven. Uh, wees nou niet... Want er komt dus het dubbele, wat ik nu ga zeggen. Wees niet te bewust wat anderen van je vinden. En doe gewoon echt eerder uh, je eigen pad. Uh, maak echt wat je mooi vindt, wat je zelf wil. En, want ik ben nu pas mijn eigen dingen aan het maken. En het schrijven en het uitbrengen. En ik was me te bewust soms van de muziekwereld. Van het... He, muziekwereldje, wat zouden zij van mij vinden? Die mm. muziek. En, de, en dat is nog steeds iets wat ik af van pellen ben. Dat, dat ho hoeft er niet te zijn. Dus ik zou dan willen zeggen: Beer, wees gewoon bewust van het is oké okay wat je maakt en wat je wil maken. En er is namelijk in, toen ik een jaar of 22 was, 23, was ik bezig met mijn eindproject van het consultorium. En dat idee is nooit gekomen, mm. want, en dat is nu pas weer een issue, een, een issue, juist iets moois wat ik uh, ga afmaken. Ja. Dus ik zou dan, uh, nou ja, ik en de tijd willen geven ook weer tegelijk, maar dat ben ik dus mee bezig. Dat oké okay is alles heeft zijn tijd. Ja. Dus toch wel ook weer dat van niet, wees maar niet uh, boos op jezelf te veel. Ja. Mm. Het is goed waar je in zit Oké okay. ja.
1: En als je De twintigjarige Nederlander een advies zou mogen geven Wat zou dat dan zijn?
0: Wat zijn dat? nou? Alle
1: twintigjarigen in Nederland Als je die een advies zou mogen wow. geven Wauw um.
0: Heb geduld Wees jezelf Probeer jezelf te zijn Ga dansen ja, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Want we, we hadden het net over die expressie. Hè, en uh, dat we. Oh, mogen niks. Uh -uh. Mm. Ik denk dat we heel erg nu missen, vooral de jeugd. Uh, het dansen en uitgaan en expressie en uh, kunnen uiten. Mm. Uh, maar dat dansen kan je dus ook met twee, drie mensen in een woonkamer. Zet muziek op en ga. Uh, in mijn eentje is er nog gedanst. Voel dat lijf. Ga bewegen. Uh, mm ga praten, ga met je leeftijdgenoten praten... maar ook met mensen die wat ouder zijn. Ik denk dat dat ook wat jij net hebt gezegd... over dat praten en, en luisteren naar elkaar... dat twintigjarige mensen kunnen natuurlijk ook van alles... En, maar ik denk dat we gewoon met z'n allen... veel beter kunnen gaan luisteren en dat leren. Dus misschien luister. En, 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 en stel vragen... En je. Laat jezelf nog verwonderen. Wees open. En, mm. maar dat is natuurlijk heel moeilijk nu. Omdat het allemaal zo beperkt moet zijn. En maar zet je al... <lacht> oh, weet je, wees... Uh, ook, dat kan ook in de straat. Ik ben nu heel erg bezig met gewoon hallo zeggen naar de buren. En praatje maken. En, mm. Blijf jezelf verwonderen. Oké. Ja. Okay. ja. <lacht> dat is het een beetje. Ah,
1: ja, dankjewel. Hoe kunnen, hoe kunnen mensen jou vinden? Weer niet? Als dus we op, kunnen uh, social media en dat soort taferelen.
0: Ik zit op alles, behalve op TikTok en op Twitter. Zit en
1: OnlyFans, heb je daar ook een account op?
0: Oh,
1: dat ken je niet. Ken je dat wel, Wouter?
0: Dat? <laughs> Wat Only, is dat?
1: OnlyFans is... Oh, Onlyfans. Uh, nee, OnlyFans! dat, ken ik niet. Uh, dat is uh, ik he, heb wel ken wel fans. Mensen kunnen daar, zeg maar, uh, uh, porno en uh, nudes op zetten. Alleen dan moet je, zeg maar, uh, een abonnement nee, nemen bij een persoon. Dus dan krijgen de mensen die dat doen wel goed betaald... in plaats van dat ze overal op, nergens op het internet
0: verschijnen. Maar goed. Dat, nee, dat, uh... Uh, nee, dat kan <laughs> je niet vinden. Nee, nee, ik heb een website, bereniesvanleer.com. Ik heb Instagram, van Leer. Ik heb Facebook, artiestenpagina.
1: Die is christelijker allemaal.
0: Ja, het is gewoon wat... Uh... Maar er staat, er staat gewoon mijn... Uh... Ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn en ik... Er komt een EP aan. Ik wil mensen ook wat meer meenemen naar het proces daarin. Mm. En, uh, en ze kunnen me altijd mailen als je vragen hebt. Ik vind het leuk ja. om te connecten.
1: Ja, Oké. Okay. Dus leuk. Nou, dankjewel voor je komst. En dankjewel voor, uh, voor het doen wat je doet.
0: Dankjewel. Voor en het, het delen uh, van je
1: verhaal vandaag.
0: Ik vond het heel leuk, Mathijs. Ik denk
1: dat, uh, dat, uh, ja, dat het een hele waardevolle episode is.
0: Ja, ik heb een goed gevoel. Ik ook. Dankjewel.
1: Dag. Da. <laughs>